Bienvenidos a El Langoy. Esta semana, como siempre, y bueno, y retomando la periodicidad después de un tiempo un tanto pedrego, pedregoso. No dejen de escuchar El Langoy, maldito. Así es. <risa> eh, estamos para hablar de, de Marvels, que es la, la secuela de Capitana Marvel. Peliculón, el pic. Y, y, se, y secuela también de Miss Marvel. Y de alguna manera de WandaVision. Y eh, para ese programa somos Anderson. Buenas noches, gente. O buenos días, o buenas tardes. O a la hora que estén escuchando esto, espero que sea mientras estén trabajando. Diviértense mucho. Daniela está? Margot. Dani Got para los amigos. Sol Divazo. Olis. Y Javier Martínez. Hello a todos. ¿Qué tal están? Alias el chato Mauser. Extraño cuando decías alias el chato Mauser. <risa> claro. Eh, es que grabamos de día. Estábamos más frescos. Este, el... Y manos, es miércoles y ya quiero que sea sábado. <risa> Mira, lo único Así. bueno de esta vaina es que mañana y pasado son feriados en Gringolandia. Día por día, acción de gracias. No a... ¿El lunes no fue feriado también? Amazon. Sí, el lunes también fue feriado. Okay. Locas, ¿no? Así que voy a descansar estos dos días. Que lo necesito. Me acuerdo que salió todo una, un bulo, uno de estos este, efectos Manuela, de que Black Friday era por este, toda una historia de, de racismo y todo. Porque al final era bulo, o sea, los documentos históricos que sustentaban esa vaina, era como esa vez que Hans cayó en una broma del primero de abril. Puta madre, esa huevada está... abierto un nuevo idioma, no sé. No, esa huevada es tan gloriosa, tan gloriosa, que... Hans, queremos, pero puta, te pasaste Una, una, o sea, no, al que yo voy es, uno, no lo, no, no lo puedo olvidar, siempre lo recuerdo, y dos... No se lo voy a dejar olvidar a él. <risa> el... Y se los voy a contar a todos ustedes para que también lo sepan. Ya un, no, un día, un día con más detalle. Hoy día, hoy ya, día bueno, el próximo este... Puchi. Ya, el próximo, el próximo Puchi. Hoy día toca los maribeles. Ya, y bueno, pero antes de eso tenemos noticias. Y tenemos auspiciadores. Y tenemos Patreon. Noticia, noticia. Tenemos auspiciadores. Buscamos auspiciadores. Buscamos auspiciadores. No, tenemos al gordo Macvicious. Sean nuestros auspiciadores. Es que Oye, el auspiciador es con ese porque vale por dos. El Gordon Mavicious nos dio un preciazo para el disco duro que ahora me está ayudando para, para poder editar. Ya mi, mi compu ya no sufre ya. Puta madre, sí. Edito y lo paso al disco duro y ya estoy más tranquilo. Soy feliz. Que... <risa> y bueno, ya saben, para ubicar el Gordon Mavicious tienen que sacrificar una cabra bajo la luz de la luna. <risa> o si no, escribirnos su correo electrónico. Uh, o mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales y nosotros le daremos el correo y el número telefónico del gordo. Pregunta, ¿quién escribe hoy en día un correo electrónico para contactar a alguien? A la gente que nos manda este, las, las este, de prensa, las notas de prensa y esas cosas. O los sí, abajo también, es con mail, ¿no? O sea, por, yo, yo, o sea fuera del contexto de chamba. Digo, ah, no. bueno. a nadie. Equivale a... Las ya, personas por, mayores por de favor. 50... Equivale ah, a... qué mala. Equivale... No, los, los de 50, querida, los de 50 
son los que crecieron con el coleco. Y esos jóvenes no saben usar una computadora. Eh, eh, Muchos negocios se cierran por correo todavía. O sea, todos se pierden las redes sociales. ¿eh? Cuidado. Pero por eso dice. Fuera claro, me refiero o sea, fuera del contexto chamba. trabajo. Exacto. Con negocios, este, no sé, PR también lo considero como chamba. A Carlos se le salió la señora que lleva detrás. Querida. Sí, me di cuenta. Por si acaso. Querida, dime cuánto tú. Dime cuánto tú. Bueno. Ya ahora sí el... noticias, Bueno, arrancamos noticias. A ver. Eh, Javier Milei ganó las elecciones de Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! No, bueno, este podcast no va a negociar con podcast comunista. Perritos, perritos a la presidencia. Put. Bueno, todos sabemos que Milei es un demente. ¿No? Es un tipo que decía de que su perro le aconsejaba desde más allá. Sí, está mal de la cabeza. ¿Tú sabes que yo siento que esa campaña donde lo trataron de hacer ver como un loco, por más que muchos estemos de acuerdo que sí está genuinamente loco, al contrario, yo siento que le ha favorecido porque lo victimizas. Ah, por, por... supuesto. Aparte que son argentinos, joder, son más miserables que la mierda. No, y el último spot que sacaron contra Milei, que era de unos niños escuchando las cosas que decía Milei. Mano, eso estaba al nivel de la señora Alegría diciendo ¿Alguien quiere pensar en los niños? Sí No, no esa, le eh, hecho la camita para que den chamile y gana no, o sea, mi, no, o sea, en realidad la cosa es así Se lo merecen pues ¿Ganó? No, tampoco voy a hablar así No, porque... ganó, fa, no man, fácil Votaron por él, votaron por él Se la creyeron Pensaron que el pata no estaba tan loco y sí, el pata está recontra de loco. Ya dijo de que no van a pagar aguinaldos del Estado, que van a eliminar el Banco de el banco Central, que van a eliminar todas las obras públicas que estaban, que estaban diseñadas. Que hacer. Eso lo dijo desde antes, ¿ah? ¿eh? No, claro, pero la gente no le creía y decían, no, no ha dicho eso, porque había una campaña de sus fans para tratar de decir, no, nadie lo dijo, para convertirlo en posverdad. Es que, y bueno, es que hay un tema. Está. O sea, el, el contrincante... Era el ministro de Economía. Eso fue lo que, peor. ¿no? Que estaba manejando todo para el culo. Hay un culo de gente que no es que crean mi ley. Es que simplemente dijo: Puta, este huevo está que nos caga. Y voy a votar al primer perro que ladre contra este huevo. Que apareció mi ley. Tú vas a votar por alguien que ha llevado. Este. Como vicepresidente, alguien que ha trabajado con Videla, No, no, más por más eso, este. El tema de, de, de más adelante. Era. Bueno, ha, ha hecho que, que Argentina esté al 100% de déficit y no sé qué huevada, o sea... No, de, de inflación, inflación. De inflación, pero ¿cómo vas, vas, a, vas a meter a alguien para que la gente vote por el presidente cuando ha llevado la inflación alucinante a tu país? Pero? Ya, y, y al margen de que ha sido un inepto en, en, en su chamba, su campaña también ha sido una lágrima, o sea, ni Las siquiera dos campañas han sido tan, un, tan una lágrima. Pero, pero lo mejor de la campaña es el más a este, el más a aliade. Milei, no te voy a permitir que le hables así a Patricia, creo que se llama la otra candidata. No, lo mejor fue el chipeo anime que hicieron entre ella y Milei. No, eso, Buenísimo eso, eso el video. Fue, a mí me pareció ya demasiado faltoso. Ya, porque ya ¿El unos, video? El, ¿El anime? El, ese chipeo, sí, ya había uno, ya había Rule 34 de esa vaina. El, el domingo más, más, lo, lo mejor era con los agentes ganó M, ponían ganó M mira, hay algo que a mí me queda en claro que hay un montón de gente que precisamente está harta de la política, precisamente por culpa de la corrupción mm. eh, yo definitivamente no comulgo con ninguna de las ideas de, 
de Milley. Pero me queda claro que gane quien gane, al final es la gente quien puede salir a tomar las calles, quien puede en última instancia decir, no, puta, esta vaina está mal y vamos a salir a protestar. Porque al final, o sea, votar por alguien no es un cheque en blanco y decir, ay, yo voté por este y todo lo que haga yo voy a estar de acuerdo. No, no, tú, así como nosotros hemos, hemos votado por Castillo, que es un cojudazo. Pero eso no quiere decir que se la chupamos a Castillo, pues. no quiere decir de que todo lo que haga Castillo está bien. Claro, es un más par de cosillas que pudieron salir quizás bien, pero también hizo varias cosas que estaban para el culo. Nunca, nunca es un endoso así. Tu alma nunca la endose, gente. Todos ustedes, por más que lo nieguen, por más que no les parezca útil, tienen dignidad. Y esa vaina no, no la venden, manitos. Bueno, hay una cuenta de Twitter que se llama Arrepentidos de mi ley. No, no sé qué son los testimonios de eso porque hasta cierto punto parece troleo. No, este, hay un comunicado, por ejemplo, de 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, este, donde le están pidiendo a Alberto Fernández que firme un decreto urgente para poder bloquear algunas iniciativas de mi ley. Claro, es que hay varias cosas que, por ejemplo, salió un video, no sé qué tan reciente sea, yo creo que ha sido después de que ha ganado. Donde él dijo, eh, la salud va a ser privada, la educación va a ser privada. Son dos puntos que en mi gobierno no son negociables. Y esa vaina es súper peligrosa. Esa no. vaina es súper peligrosa. Obvio, obviamente, el tipo, el tipo está loco. El tipo es un maximalista, es un libertario de mierda, pues. Minarquista, o sea, creo. No, minar... ¿Cómo se llama cuando quieres reducir el gobierno? A, al, anarcocapitalista al es. No, 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 pero es que hay un término un poco más exacto que un ANCAP. En el ANCAP ya no existe gobierno. El minarquista. Está bien, entonces, ahí es, ese era, ese era. Bueno, el tema es que, bueno, honestamente, mi solidaridad tiene un límite, ¿no? <risa> es que, y ¿sabes? Es, y, no, y, y te, yo, no, y te digo una cosa. O sea, dime maximalista a mí, a la mierda, no me importa. ¿Ya? El, el tema es, es bien simple este es un muerto que ellos, que ellos que ellos, que todos ellos tanto los votantes como los, como los políticos como la prensa, como todo el mundo bueno se lo, se lo buscaron mira, a mí me queda claro que es un problema en realidad mucho más complicado hay toda un, una corriente de pensamiento que ya viene de hace muchísimos años no solo en Argentina, sino en varias partes del mundo este es sobre el, el, emprendurismo, el emprendedurismo. Claro, este, si no mira a los líderes y los cracks. Claro, es que hay un rollo que nos han metido en la cabeza. Nos han metido, o sea, a mí es una vaina que yo soy consciente que de chivolo en los colegios o, o tu entorno te, te, te da a entender. De que tú tienes que valerte por ti mismo, tú tienes que ver por ti mismo. Y si en ese camino tú tienes que aplastar cabezas, lo vas a hacer. Hay unas frases que siempre me parecen muy cómicas, pero que mucha gente lo toma muy en serio, que es, por ejemplo, yo no me río del pobre porque de ahí vengo, y tampoco me río de los ricos porque hacia allá voy. Porque nos han enseñado genuinamente a que la pobreza es un problema nuestro, no es un problema social, estructural, no es que los que somos pobres lo seamos porque, puta, hay pendejos que se aprovechan del sistema e impiden que podamos salir de esa pobreza. No, nos han enseñado que es nuestra culpa porque no nos esforzamos lo suficiente. Por supuesto. Y, y eso, eso también ha dado... Y eso viene desde, desde el rollo del, de, de los noventas. Es, esa, claro, esa manera de pensar 
Esa manera de pensar nos ha dado a, a gente como Milei, como Bolsonaro. O sea, y eventualmente nos va a dar algo así acá en Perú si es que no nos ponemos la piel hasta no, no, o sea, ya tenemos a alguien así, ¿no? Que es <risa> este López Aliado, ¿no? Que se vende como Ah, tal. sí, sí. Igual él, él, él se autodefinía como el Bolsonaro peruano en su momento. Uy, Lima potencia mundial, hermano. ¿Cómo va Lima? Es la, la gran ventaja es que el tipo es tan inútil porque en serio es bien inútil no se siente de nada felizmente a ver, ¿Ah? ¿qué es lo que ha he hecho? Repito, es tan inútil que no se siente hecho? tanto ¿cómo? no, es tan inútil que no se le siente que no se siente lo que claro. hace y, y uh -huh. eso es cierto ¿no? rapidito, ¿qué es lo que ha he hecho López salía en todos estos creo que va 10 meses y ya se va para el año Nada. Eh, los una estados de emergencia. Ah, los estados de emergencia. Claro. El supply artificial. Con los huevas. Sí. Telito. Creo que iba a ser padrino de, del hijito que habían concebido dentro de la piscina. Que había personas tirando. ¿Qué? No sé si fue broma, fue verdad, pero tomando en cuenta que este hombre es pro vida y le gusta el show, no me sorprendería que lo haya hecho, de verdad. Ah, eh, los peajes se mantienen. Pero eh, pausa para una multa increíble. Eh, de ahí que más ha hecho ah, este financió la premier y proyección de Veraste y el sonido del silencio y, y, y también a Beto Ortiz ah, y claro y la película de Beto Ortiz el libro y, y de el libro. No hecho... los talleres de lectura de la cárcel de Beto Ortiz y de ahí no ha hecho ni mierda porque está hueveando ponerse me, poner macetas mm. ah poner macetas para porque, la, porque el delincuente huye de la belleza <risa> Ah, y también este eh, ha empapelado, o sea, no empapelado, como que cubierto casi todas las estatuas del centro de Lima y demás. Sí, yo, yo recuerdo que cuando salió, mm. que cuando pasó esa vaina del, del bueno, en un grupo de, de WhatsApp en el que estoy, hay una flaca que es que es fanática de cómo se llama de López Aliaga. De los sensuales. No, fanática de López Aliaga. Y por lo general nadie toma en serio, pero. O sea, nadie toma en serio cuando se pone a hablar así. Pero bueno, el tema es que a los días que, hey, que López Aliaga dijo el delincuente huye de la belleza, a los días la saltaron. Si el delincuente huyera <risa> de la belleza... <risa> ¡Qué malos! ¡Qué malos! Entonces, nos la dejó, ¿no? ¿No? Sí. Chicos, me han asaltado. Ah, es que los, los ladrones piensan que eres fea. Qué mal. Guapos, este, y pocha, esa vaina ha dado pie a una cadena de bullying que duró como una semana. La flaca ya... Hasta que ya pues la gente se cansó, ¿no? Bueno, lo que sé es que mi ley ganó en Argentina. Daniela Sol, Javier, algún deseen agregar sobre este acontecimiento histórico en Latinoamérica. No. Yo quería ir a Lula Palusa, Argentina, ahora lo estoy pensando. A Chile, a Chile, a Chile. No, sale carísimo. No, es más Chile, barato que claro. Brasil. No, ah, el Lula Palusa no. es más. Eh, mira, yo este año fui y una Luca valía más que un dólar. Carísimo. Mira, Daniela, si algo, si algo hace con su tiempo libre, es mirar cotizaciones y precios de todo lo que se le puede pasar por la cabeza. Soy feliz verdad? haciendo eso, gente. Sí. Hey, es como los que pasamos tiempo mirando cositas en Aliexpress. Cositas que nunca te vas a comprar, pero lo vas pensando. Ah, yo, yo tengo mi canasta, mi canasta de compras de Aliexpress. Sí. 
Ahora llega, ahora llega lo de Amazon también, pe. Ah, sí, ya encargué un par de cosas. <risa> Solo algo que agregar con respecto a lo de mi ley. Bueno, ojalá le dé un infarto, nada más. Antes de que se acabe esto, eh, viva la libertad. Cara. No es. Me da muchísima pena lo que va a pasar con el derecho al aborto, que ya anunció que lo va a derogar. Ahora por ahí había leído que no iba a ser tan fácil que quiera, que pueda hacer eso. O sea, que sí va a tener bastante resistencia. Así que espero, espero no pueda retroceder entonces esos derechos eh, que Argentina sí ha logrado. Eso, eso ya depende del Congreso, pues, no, no del Ejecutivo. Como, no será bien. como será en Argentina. En... Sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo va. La siguiente noticia. Para papá. Bueno, demos un poquito. Eh, se viene, <coughs> en realidad se viene un nuevo proyecto de Karate Kid. Eh... Con Jackie Chan y Ralph Macchio. De lo que yo entendí del spot, que ya lo vi como tres, cuatro veces, no es necesariamente que va a salir Jackie Chan y Ralph Macchio, pero ellos están como que en la producción, están a cargo y están buscando al nuevo Karate Kid. Están haciendo una convocatoria para encontrar un nuevo chivolo para que protagonice una nueva película de Karate Kid. No, sí van a salir. Con Chan, con Chan porque bueno, el spot no, era chivolo. no me da a entender eso. Es que, que, es que están buscando. A ver, lo que pasa lo primero era, luego del gran éxito de Cobra Kai, este, antes de la pandemia, se confirmó que iba a haber una película de Karate Kid con los personajes de, de Cobra Kai. ¿Ya? ya. Y de la nada salió este, este, este spot anunciando la película. Ya, pero lo chévere es que tú ves en el video que cuando ponen los nombres de Ralph Macchio y de Jackie Chan, abajo sale el nombre de sus personajes. Claro, para que los identifiques con respecto a cada ¿Ya? película que ha salido uno, pues. Y en un momento dicen este, que están buscando al siguiente Karate Kid que los va a acompañar en esta nueva película. O sea, están, claro, están, están uniendo... O no sea, no queda... sé, o sea, fácil va a ser, o sea, fácil Jackie Chan, no sé, saldrá 10, 15 minutos, pero, o sea, a lo que voy que están juntando... El universo de Karate Kid. Bueno, a mí me queda claro que los dos están metidos. De repente en producción, de repente hace un cameo, de repente es otro universo donde ellos eh, van a salir como cameos o ni siquiera van a salir. No, no sé. esto es, esto pasa en... O sea, lo que sí sa se sabe es que pasa en el universo de Cobra Kai. Pero eso, ¿dónde lo has visto? Porque, como te digo, yo eh, únicamente me estoy basando en el spot. Cuando se dio a conocer que iba a haber esta película. O sea, recién en el spot... Se ha sabido que va a salir Jackie Chan. Ya, bueno, como te o sea, digo, se sabía... no estoy seguro si es que va a salir, pero... O sea, la película ya se sabía que iba a haber, que iba a estar este... Por lo menos Ralph Macchio, y que iba a ser de nuevo este Daniel Larusso. O sea, no se sabía si iba a ser este en, en la misma línea de tiempo que está Cobra Kai, o antes, o intermedio, o un viaje que tuvo él a Japón en algún momento de su vida. ¿Ya? Pero se sabía que iba a ser con su personaje. Pero y, la sin... y la sorpresa ha sido ver a, a Jackie Chan ahí. Bueno, en el caso que sí saliera, no habría conflicto tampoco porque ese es un Karate Kid chino. El otro era un Karate Kid gringo entrenado por un japonés. Así claro, que pues. el siguiente puede ser un Pregunta. Karate Kid. Dale. Habla. Ya, pero este, en la película donde sale Jackie Chan la gente no se quejaba porque eso no era Karate, sino era Kung Fu. 
En eh, verdad, en esa película más se quejaban del hijo de Will Smith que de la película. Para los gringos, karate es cualquier arte marcial. Sí, sí pues ese es un problema. Los gringos le llaman karate. Tú haces kung fu, es karate. Tú haces taekwondo, es karate. Tú haces karate, es karate. Sí. Por eso los gringos no se hacen jokes en realidad. Es que, es que, es que prácticamente este Bruce Lee combinó todas las artes, pues, en un karate. Que tiene un nombre que no, que, que, que no me acuerdo cómo se llama. Este, claro, pero era kung fu, no era karate lo que él hacía. Ah, no, claro, pero combinó karate y varias cosas de. de mm, es que el kung fu en sí, como este, como Oxeo. arte marcial, tampoco es que existe, existe. Kung fu es la combinación de varios artes marciales asiáticos, donde combinas este el arte de la lanza, de los nunchakus. Hay un culo, pero que popularmente se conoce como kung fu. Es por eso que yo tengo la aproximación a Indiana Jones. Es bien, ¿qué, qué, qué tiene oh, que ver Indiana Jones? ¿Cómo llegas a Indiana Jones desde el Kung Fu y el Karate y Cobra Kai? Estaba, estaba pensando todas esas diferencias en artes marciales y Indiana Jones usaba una pistola. <risa> Carlos okay. solo escuchaba ah. bla, 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 bla y en su cabeza tan, taran, taran. Bueno, Indiana Jones la van a estrenar el próximo mes en Disney Plus. Ah, la última, la que le fue sí. malas. <risa> sí, creo que el primero o antes de la quincena, por ahí algo vi. Ya bueno, pero para cerrar con lo otro, este, si tienen un chivolo que tire su patada, este, mándenlo el casting. Ah, sí, es un casting a nivel global, esto sí es lo interesante. Ah, mira, <coughs> como el de Hay una, una web donde subes este, como el de One Piece. Tu, tu, tu video. Como, como el casting de, de ¿cómo se llama? De Love, ¿Cómo es? Eh, East West Side Story. Claro, así. gente, el de, el, de, el de One Piece fue abierto, pero necesitabas este vara para llegar. ¿Cuál te claro. refieres tú, Daniela? Es que el, el año pasado Bob hizo una convocatoria abierta y tú subías tu video caminando como modelo. Ah, es exactamente ah, lo mismo, pero con patadas. La, 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 la revista. La revista. Ah, Bob. Ah, claro, ya me acuerdo que, que, que una chivola quedó finalista. Daniela, mandaste tu video, confiesa. Obviamente no, yo, yo soy... Entiendo mi realidad, gente, no. No, tú dale, con fe. Ah, una, chivola, una, una chivola mandó sarcásticamente su video y quedó finalista. Ya ves, eso pudiese haber sido tú, Daniela. Claro. <risa> Tantas cosas que podías haber hecho, Daniela. En fin. ¿Qué es lo peor que podía pasar? En fin, veremos eh. qué pasa con, con esta nueva película que supuestamente se estrena el próximo año. Así que vamos a ver. ¿Verdad? También se va a estrenar la nueva temporada, ¿no? De Cobra Kai en el torneo de las artes marciales. La última. Sí, sí, sí. sí. Me encanta, se va. Es Goku. Es Dragon Ball. Sí. Estamos en el arco del torneo de las artes marciales. Que con, si, con, si consiguen un locutor que se parezca al locutor del torneo. Puta, sería genial. Sería lo máximo, sí. Porque en, todas, en todos los torneos de Dragon Ball salía ese locutor. Me encanta claro, cuando pues. vuelven después de tiempo y les dice, wow, qué genial que hayan vuelto. Porque la verdad es que ustedes se fueron. El no torneo de las artes marciales es aburridísimo. Los niveles Ay. de poder son normalitos. Ya no quieren destruir la tierra. <risa> y ahora sí. Siguiente noticia. La siguiente noticia es la noticia favorita de Carlos. ¡Asa! Bueno, <risa> la selección empató. Miserablemente, para variar. Ni siquiera 
Mira, ni siquiera te dieron el placer de perder. De perder. <risa> o sea, son, así son de cagones son. Es que son una mierda. Pudieron haber ganado y, y decir, ah, Carlos, te equivocaste. Pudieron haber perdido y decir, ah, Carlos, tuviste razón. Pero empataron. Puta, qué chuchado con un empate. <risa> Bueno, en, en, en realidad la selección no puede hacer gran cosa con ese empate, o sea, eh, la selección necesitaba ganar los dos partidos contra Venezuela para poder, para poder asegurarse algo de posibilidades, con este empate ya prácticamente está fuera, ah, además, sí, se, además sí. se viene Colombia, Ecuador, Uruguay, pues, eh, los siguientes partidos que son el año próximo. Oye, así y, como, así perdón, como, me sorprende que no mencionen lo que pasó con Argentina y Brasil, en el Maracaná. Porque todavía ah. estamos llegando a eso. Ah, bueno, es que perdón, acaso perdón. no sabe lo de la selección peruana. Sí, pues. Sí. sí, pero lo que pasa es que, vamos, o sea, ya bastante sufre la Argentina con mi ley. Además, no, mano, pues, ah, es que sí. se, se agarraron a trompadas. ¿no? Se la mierda. En realidad la policía, la policía agarró a palazos El a, a hinchas. El no, pero es que todo sí. empezó en la tribuna. Los argentinos estaban con su banderita ahí. Y vinieron los brasileros a quitar las banderolas de los argentinos. Entonces se armó el despelote. Y llegó la policía y empezó a agarrar con palos a los hinchas argentinos. No, a todos. Primero, al final le cayó también a brasileros. Claro, ¿no? al final a todos, ¿no? Pero primero fue como que los argentinos armó el despelote, palos para todos. Llegó el Dibu, Dibu dijo, no, la policía no, la policía dijo, que chuchi me toca. Dibu dijo, te toco. Se armó, se armó. Fue brutal, casi que Ojo, y no, y no era cualquier policía la que estaba metiendo palo. ¿eh? ¿Cuál era? La del Bope. La ah, policía... es lo que ven las favelas. Claro, la policía tipo militarizada. La que sí ah, Están el... acostumbrados a eso. A... Tú ven algo que no, que no es y pa, te meten palo o te meten sí. bala. La claro, violencia. Pero, pero esta es la, la policía violenta, pues es lo que vamos. O sea, claro, en Brasil la hay, hay en antidisturbios. Brasil hay dos... No, no es antidisturbios. Es una, es una policía, en las zonas más feas o en las zonas más militar. Es claro, una policía militar. militar. Ya, los que o sea, tienen rifle, los que tienen permiso para tener rifle en cualquier parte y usarla cuando les dé la gana. Claro. Una cosa así. En Brasil Ahora. hay dos policías, la policía normal, como la de Perú acá, pero que sí son, tú los ves y dices no voy a hacer nada porque de un golpe te duermen. Y está la policía militar que es la que dice Daniela que carga ya armas de largo alcance y que tiene entrenamiento militar. Ahora, el problema de la violencia en Brasil también está demasiado bravo porque días antes, cuando se cancela el concierto de Taylor Swift, entró gente a saquear y a robarle al, a la gente que había estado esperando por el concierto y nuevamente se armó el despelote, llegó la policía militarizada con sus rifles, donde había puta, este, civiles, turistas, puta, horrible, horrible. No, no eso terrible. En, en, en verdad empezó... El, este, hace como dos, tres semanas en la final de la Libertadores. Ah, por eso te, no, yo te estaba mencionando otro caso que había claro, sucedido poco. Pero en Río comenzó con, con la gente, o sea, primero se empezaron a mechar los hinchas de Boca y Fluminense en la playa. ¿Ya? Este, llegó la policía y los agarró todos a palazos. ¡Pah! Los separó. ¿eh? O sea, prácticamente partió la playa en dos para que estén las hinchadas ahí. Ah, claro, puta, ese también dejó momentos geniales. Y además, yo, yo, yo estuve ese fin de semana en Sao Paulo y yo recuerdo que yo llegué el viernes en mi vuelo y en mi vuelo había un montón de argentinos que estaban este, haciendo vuelos, se trajo en Lima, pues. 
ese, ese día también me vi bastante argentino y brasilero en el aeropuerto yéndose para, ¿Viste para Río y San Pablo. Chibolo, que lo están entrevistando en Brasil. Ese, ah, que no tenía entradas. Es claro, he tenido que vender la Play 5, mi papá vendió su moto, pero acá estamos. Y yo, no tenemos entradas. Puta, que... Yo no, que boca... Yo recuerdo que había gente que había un chivolo que había vendido, o sea, que habían utilizado la plata de la beca de los hijos. Sí, sí. sí. Ya, este... ya, ya el fútbol a veces ya es otro. No, nivel. es que, es que no, yo, te, tú me lo dices, yo lo recuerdo y me molesta tanto como, como me molestó en su momento. No, me queda claro que, que Obvio, la claro. mayoría de los que estaban ahí no eran conscientes para nada de, de la magnitud de sus, entre comillas, sacrificios. ¿no? Ellos solo querían seguir a Boca y listo. ¿no? Claro, sí, y de, entonces... Y perdieron. Ajá. Y concha pierde. Y estoy seguro que esos son los que han votado por mi ley. <risa> El... Es especulativo, especulativo. Bueno, y el rollo es que, bueno, la selección peruana no va a clasificar. <risa> y va a haber problema de salsa ya. No, no, no. Hay una, hay una, hay una sí. condición muy específica para eso. Era. Hay que tomarnos foto conmemorativa en el museo. Sí. sí. No, se va a, ese, ese, ese programa se va a grabar en video. Va a quedar presencia en un video de Carlos Wetterman hablando de San Sella. Bueno. Y lo que yo digo es esto el... A ver, si la selección peruana queda Última, última, última En, puesto, en último puesto Estamos en el último puesto Ahorita estamos, pero falta partido pues. Yo creo que Según mis cálculos o sea, según... Menos de cinco minutos ha dicho que se vienen Tres partidos que vamos a perder No me quedó claro, ¿en qué casos Sí va a haber Langoyes en Sea? Es que quedamos últimos Es lo que yo dije, clarito ¿Por, ¿Por qué apostarías por algo que sí es justamente muy probable? Porque es, es posible, pero no probable. O sea, para Carlos es 50-50 no, no, que no. Perú queda penúltimo. Se cayó, no sé, no, como... Todo no. es posible. No, lo que pasa es esto, ¿ya? Punto uno, todo es posible. Acá estamos hablando de probabilidades. Y la probabilidad de que Perú quede el último es altísima. No, porque yo tenía bien claro que en algún momento la selección va a ganar algún partidito. Eso y aparte, no es feo, ¿eh? Lo tenías claro no. hasta ayer, lo tenías claro hasta ayer. No, vale, estamos y... al final. <risa> ¿Le tienes no, fe a Perú, Carlos? No, no, no tengo fe a Perú. Yo, yo sé que no va a clasificar. Lo que Entonces yo ya digo, fue en el programa. Pero lo que yo dije, y incluso yo puse mi simulación en el grupo, puse mi simulación de la tabla final y Paraguay queda último. Y Perú queda último. Andar mando le paga otra más. Lo que yo creo es Paraguay queda. Queda como se llama. Estoy viendo Mira. las abejas nomás. Mira, y en el caso que quede último, yo lo único que voy a ver, lo único que pienso ver es este, la saga de las 12 casas. Ah, bueno, ¿Te vas a, igual te vas a comer tres horas de hablar de los caballeros zodiacos. Hace años, que los, hace años que la voy a dudar tres horas hoy. No, es que va a ser presencial ese programa. Nunca acepté eso. Pero sí, vamos a grabar en video. Ya bueno, se fue reinoso. Hijo, pero ya y está acá grabado. Pero ya, el tema es... 
Este... Ya, cerramos, okay. ya, el tema es que estamos en la, en la, en la chat en nuestra selección. Bueno, quieren votar a Reynoso, pero Reynoso dice, bueno, o me pagan los dos millones y medio de dólares. Y según va o... a sacar, según quiere sacar tres hasta, yo creo. No, no, es que le corresponde que le paguen todo no, lo que no, le sí. deben y lo pero... que le deben es dos y medio. Pero más Ay. años y prejuicios va a pedir Ay. medio más. No creo que haya. No creo que haya. Yo creo que la única indemnización es el sueldo, el total sueldo. Yo no soy. Perdón, perdón, fui yo. Ya, y este, el... Entonces el tema acá es, es relativamente sencillo. Es... Nos va a ir como, el, como la chat, pero no, no, tan, no tan como la chat. Y no vamos a ir al mundial. Pero va a ser muy divertido ver a la gente que llora porque Perú no va. Pi, 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 pi. Sabes, la gente no ha llorado, solamente insultado a Reynoso. Porque se va, porque se dio Reynoso. Espérate que saquen a Reynoso. Mientras y, Chemo. Y pongan a Chemo y las cosas se pongan peor. ¿Sabes quién es la verdadera víctima acá? Sony, weón. Puta, se nacionalizó peruano, vino, hizo sus canilleras Pobre, con los Pobrecito. Le puso alpaca a su hijo, weón. Puta, ¿En serio? No, Sony, sí. mierda, ¿Y ese es el huevo? Ya ha volado 48 horas por las huevas, Qué pena, pobrecito, más pena. Ha sonado recorte pituco, sí. Qué pena, eh. Pero este, el. Pero. Pero lo que apena realmente es que yo creo que ese chico todavía está a tiempo de aceptar la la ¿Cómo se llama? La convocatoria a Dinamarca, así que lo convoca. Así que lo convoca. Ahora yo no sé. Que al menos lo llevan a su full day en las catacumbas para justificar que vino para Perú. No, ya se quitó ya. Fue y no, y no dijo gusta? nada, ¿no? No hizo declaraciones no. ni nada. Se fue molesto. Nadie le preguntó nada. Claro. No, le querían, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Todos los periodistas se le tiraban encima y el pata claro. lo mandó el cacho. Ay, en silencio. Po. Está bien, está bien. No, es que me parece bien que esté molesto. Obvio. Porque, que... porque demuestra oh. que, que es... Que a menos es un profesional con sangre en la cara. Y me da mucha pena por él. Por otro jugador por el cual me da pena también ahí. Es por este, la Padula, ¿no? Porque Huevas Tristes de la Padula pues rechazó Perú en, su mo en, en el momento en el que Perú sí fue al Mundial. Escucha, <risa> sí. Y lo, para que lo convoquen por Italia. Italia lo, lo miró y le dijo: ¡Ay, ay, ay! Lo convocaron, no jugó nunca. Y luego se fue a la mierda. Sí, sí, me acuerdo. Y, y vino para acá. Y la gente, uy, y la gente lo recibió así. O sea, después del roche, después del, del desplante, igualito, ¿no? La gente de acá, acá este, no es que tenga, no sé si es que tienen el corazón grande, la memoria chica, o simplemente son pateros. O una mezcla de todos. Pero bueno, ahí ya terminamos de hablar de Perú, creo. ¿eh? Sí, sí, ya mucho, mucho Perú. Bueno, mucho fútbol, ya. Dios mío. Es ya bueno, ahí se quedó sin Open Eye, se quedó sin, sin CEO. ¿Ya qué pasó ahí? Ya no, ya. Ya no, ya. Le voy a explicar todo el, todo el rollo. Ya presumido. Ya, mira, la cosa funciona así. Un día viernes, en las oficinas de Open Eye, cuando parecía que nada podía salir mal. Ya, pero ¿qué es Open Eye, pues? Open Eye son los patajes detrás de chat GTP. Este, GTP. Listo, contexto para la gente que no entendía. Ya. 
el rollo es que ellos han recibido una cantidad enorme de inversiones de parte de Microsoft. Y Microsoft tiene un montón de, de poder dentro de ellos porque son básicamente su cliente más grande. ¿no? Y tienen una sociedad comercial y tanta vaina más. Bueno, resulta de que la gente, el, el consejo directivo cita a otros ejecutivos y le dice mm, necesitamos una reunión contigo para hablar. Y eso pasó más o menos el jueves, pasó el jueves a las 11 de la noche. El jueves a las 11 de la noche, esta ejecutiva que se llama Ilya Sutskiver, es ejecutivo, perdón, le escribe un mensaje a Sam Altman pidiendo una reunión para el viernes a las 3 pm. ¿ya? Y a las 11 y 10 más o menos, este mismo Sutskiver le cuenta a Murati ¿ya? el plan para despedir a Altman y convertirla a ella este, en CEO interina. Ahora, para esto la cosa es así. ¿Quiénes son los actores de toda esta novela? Son Sam Altman, que es el fundador de OpenAI. Eh, Ilya Subskiver, que también es cofundador, es el Chief Scientist y miembro del consejo de OpenAI. Eh, en otras palabras, Chief Scientist es, es la persona que diseña los modelos de desarrollo, de desarrollo informático, evidentemente, y todo ese tipo de cosas. Es una persona que es básicamente un desarrollador. Ya, Greg Brockman, que es el otro cofundador, que además es presidente de la empresa y es miembro del consejo directivo de OpenAI. Mira Murati, que es la CTO de OpenAI, que los CTOs son los que ven temas operativos, ¿no es así? Desconozco totalmente, Carlos, por eso te dije resumido. Ya, ya bueno. Y Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft. Ya. El viernes, eso de las 3, lo convoca una llamada en Google Meets. Ya, solamente estaba ausente, o sea, todo, todo el directorio presente, solamente estaba ausente Greg Brockman. Y le dicen, ¿sabes qué cosa, compadre? Está despedido. No confiamos en ti. A las 3 y 19 lo llaman a Brockman, lo unen a una videollamada, le dicen, oye, acabamos de despedir a, ¿cómo se llama? A Altman, pero tú has sido además expulsado del Consejo de Administración, pero sigues siendo el presidente. ¿Ya? Y el Consejo de Administración le informa a Microsoft el despido de Sam Altman. Entonces, Kutrapali, digo, este, Satya Nadelia, que es el presidente de, de Microsoft, le dice, ¿qué cosa? Se queda recontrepinchado, ¿no? OpenAI publica la noticia de que ha despedido a Altman y que ha nombrado a Miran Murati como interina. Y dicen de que, la, que lo han despedido con efecto inmediato y que Altman no fue sincero con sus comunicaciones con el consejo y no dio ninguna razón más. Este Altman está en pinchadazo. Entonces Altman le dice, bueno, tenemos un, un, un acuerdo a largo plazo con OpenAI. Este, o sea, hace un mensaje de Damage Control, pero ¿qué es lo que hacen? El sábado comienzan a negociar con Adela, para, con Altman, o sea, los de Microsoft, para contratarlo. Y de hecho, lo contratan. ¿No? Lo contrat si no me equivoco, lo contratan el domingo. ¿No? Sí. ¿El domingo o el lunes? Ahí ver, mismo lo contratan. Pero, ver, pero, pero al final lo recontratan. Claro, o sea, no, o sea lo contratan. Lo que pasa es que para esto en OpenAI hay un montón de problemas. Primero, que los directivos, ya los, los del Consejo de Administración, empiezan a, a tener culpa, ya a tener culpa, y empiezan a decir, ¿sabes qué cosa, compadre? No creo que, que o sea, jejeje, creo que no debía ser eso. ¿ya? Y investigadores senior y empleados comienzan a dimitir, a renunciar. 
y además sale el, el, el se revela que Open que Sam Altman está buscando una inversión para crear otra empresa de ahí con Brockman o sea que van a ser directamente competencia con OpenAI y por otro lado el mercado y todas las empresas tecnológicas han perdido la confianza en la directiva entonces yeah. espera, antes de que sigas Brockman y Altman exactamente quiénes son son el, el CEO que fue despedido y el miembro de la mesa directiva que fue, des, que fue despedido de la mesa directiva y que le dijeron, puede seguir siendo presidente, pero Brockman les dijo, váyanse a la mierda, renuncio. Ya, y Brockman es, era el presidente de OpenAI. Así es. Ya, ahora sí. Háblame, sí, háblame sencillo. Ya, y para esto, y, es, y cuando Brockman renuncia, él publica todo lo que ha pasado en Twitter. Ya. Y... O sea, tuvo su momento este, William Dafoe en Spider-Man cuando lo votan. <ríe> dice, ¿cómo es posible? Yo he dado todo por esta compañía. Ustedes no pueden votar a No, lo que, lo que hace Brockman es básicamente decir, bueno, ¿quién sabe qué pasó? Para, qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Eso es todo lo que ha pasado. Pa, 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 y publica la cronología. Ya. El rollo es que... A, eso del, del, del sábado, el, el sábado, el sábado, eso de las 2 de la tarde, más o menos, empieza, Microsoft comienza a decirles, vean, vean chicos, es, si ustedes no traen de regreso, nosotros sacamos todas nuestras inversiones de OpenAI. Claro, porque están perdiendo a dos personas súper fundamentales y muy valiosas eh, para la compañía, entonces está perdiendo eh, todo su valor. No, básicamente le dicen, en quienes confiamos para esta huevada, son ellos dos. Pero eso fue lo que acabo de decir, pero más. Sí. Bueno, ya, yo lo leí con otra cosa. No, yo, a mí es, mi punto es, ellos no confiaban en la empresa, pero no, lo, no son del tema de lo fundamental que eran Brockman y Altman, sino que simplemente no confiaban en la gente que se había quedado. El... Claro, bueno, es que al final lo que hizo, pero lo importante eran ellos dos, el resto les valía chorizo. ¿no? Ya. El tema es que... Eh, Altman va y le dice, bueno, yo estaría dispuesto a volver si cambia totalmente la manera como ustedes manejan esto. O sea, básicamente les dijo, ya no quiero que ustedes vuelvan a tener posibilidades de joderme. ¿No? Claro, si en cualquier momento te pueden decir, ¿sabes qué bonito? No vuelvas. Exacto. O sea, aparte, aparte, por, lo mismo. aparte porque ellos iban, a entrar, ellos iban a salir a bolsa. Ah, todavía no están cotizando. Exacto. Entonces ellos iban a vender ellos iban a vender acciones, ¿ya? Sí. Entonces, y esa cantidad de acciones iba a ser una cantidad de dinero impresionante y estuvieron, a, o sea, básicamente lo que hicieron fue joder esa salida. Ya, este, el Microsoft, Microsoft dice, este, open ahí, al final dice, ya está ahí, no podemos, y llaman al pata que había estado en Twitch, ¿no? Pero antes de esto, habían tratado de contratar al pata que, a, a dos, a, a dos, este, ¿cómo se llama...? a dos eh, CEOs adicionales que le habían dicho no, no se los habían choteado. O sea, contrataron al que pudieron. Y en eso sale a la luz una carta, que eso ha sido el lunes, ¿no? Sale, claro. una, carta, que sale una carta donde 505 empleados de OpenAI, que son más o menos el 95% del, del, del personal, dicen, bueno, si no regresan estos dos huevones, nosotros renunciamos. ¿Y quiénes están entre los firmantes? Tatatán, Mira Murati y Ilya Sutskiver, pues, bueno, los, que han, los que estuvieron detrás del complot para sacar a Altman. 
¿Qué tal el carapalo? Ala, ¿qué, ¿qué, ¿Qué tal el capítulo de sucesión, weón? Así es. Ya, en, entonces, la historia es... No, pero Microsoft, aún no acaba. No, aún no acaba. Aún no acaba Microsoft, Microsoft anuncia que los ha contratado. Para Microsoft, ya no para, para Microsoft. Microsoft. Espérate, ¿ah? ¿eh? Los contratan para Microsoft y Satya Nadella anuncia que cualquier empleado de OpenAI que quiera pasarse a Microsoft tiene el mismo puesto acá con el mismo sueldo. Ah, la. OpenAI se quedó calatito. Claro, no, en otras palabras le dijeron, mira compadre, tengo esta bala para matar elefantes apuntándote a los huevos, a dos centímetros de distancia. Dos días después, mejor dicho, unas horas después, empiezan a salir más noticias. Más noticias que demuestran el nivel de bajada de pantalones de OpenAI. Resumen, hermano, resumen, se va la ya, ya, uno, que intentaron contratar a Nat Friedman, que había estado en GitHub, Alex Wong, que había estado en ScaleAI, y ambos le dijeron no. Y bueno, pues, el... Se una vez... la pila, cara. No, 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 no. Una vez que, ¿cómo se llama? Que, que todo esté, ¿cómo se llama? Que, el, que todo está, ¿cómo se llama? Aparentemente consumado, porque Microsoft ya ha dicho, todos los que quieren estar en... Todos los que quieren... Que, que todos los que quieren, de los que ahí, que quieren, un, que quieren trabajar en Microsoft, este, ¿cómo se llama? Tienen las puertas abiertas, con un puesto y con la misma compensación. Y Salesforce, Mark Benioff, que también está en Salesforce, les dice exactamente lo mismo. Si tú quieres venir a Salesforce, que tiene un producto similar a los de ahí tienes las puertas abiertas. Entonces, ante eso, a la una de la mañana del miércoles, o sea, de hoy, OpenAI anuncia que ha llegado un acuerdo para que Sam Altman vuelva como CEO. A la 1 y 8, Sam Altman anuncia, Altman anuncia oficialmente que ha vuelto y que, y que él y Nadella, el presidente de Microsoft, van a hacer todo lo posible que esas dos empresas trabajen de la puta madre. Y Brockman. I'm back, bitches. Brockman regresa también. Brockman regresa, Altman regresa. Eh, el consejo directivo ha perdido todo el poder eh, van a haber recomposición de, de, del consejo y si tengo entendido prácticamente todos se han ido todo el consejo se ha ido y ahí lo importante, y eso cómo afecta a mis memes hechos por inteligencia artificial bueno, eh, nada porque tus memes hechos con inteligencia artificial son con Mid Journey, no con, no con ChatGPT este, el... pero ChatGTP lo usa Bing Así es, por Para eso... Su generación de imágenes. Ah, tienes razón. Y es Está por eso que Microsoft estaba tan metido, tan interesado, porque justamente unos días antes, Microsoft había anunciado la integración total de Office 365 con ChatGPT. Chucha. Porque el Bing con ChatGPT es una herramienta poderosísima. Bueno, Copilot, que es de, de en Windows 11, es poderosísimo también. Y bueno, el, el final de la historia acá es que Succession es real life. Y colorín colorado, otro millonario ha sido traicionado. Así es. Listo, ahora sí. Y para los que se perdieron, pues qué pena. Así es. 
Que muchos nombres, pues Carlos, tienes que, tienes que sintetizar, man. Es que no, es que habían demasiados nombres, habían demasiados personajes. Esta vaina era como el señor de los anillos de las puñaladas. <risa> pero, pero has empezado por el Sirmanilión, pues. No, no. <risa> tal, sí, en el puesto sí. tal, que antes pertenecía tal, <risa> proveniente de la casa tal. <risa> ¿Qué puedes esperar? Yo soy fan de Tolkien. <risa> y, sí, no me, y no me gustó Ringo Fowers, fue una mierda. Sí, lo sí, has dicho unas 300 veces nada más. Y en el programa también de Ring of Power que pueden verlo en nuestras plataformas. Pueden escucharlo. 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 Perdón, sí. perdón. Bueno, siguiente noticia, Sol. Siguiente noticia. Dave Filoni será el director creativo de Lucas Films. Eso es un aplauso. ¿Eso es bueno solo. o es malo? <risa> en principio es bueno, ¿no? El pata hizo. El pata. De lo bueno de Star Wars contemporáneo es de él, ¿no? O sea, Rebels es de él. El, la segunda. Mandalorian oh, Season 3 es de él también. Sí, y sí, Azoka también es de él. Andor también. Andor bueno, también. Pero Andor tenía más libertad creativa el que dirigió este Rogue One. Ahí claro, Filoni no pero, metió tanta mano. Pero Rebels es de él. Pero. Igual, claro, y Azoka también y, el, y la, eh, esos estos es capítulos dirigidos bueno, por él en Mandalorian son buenos. Bueno, bueno también es que te imaginas que te cuente una cosa, flaco, es, es Star Wars, o sea, no le pidas profundidades narrativas shakespearianas. No, 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 pero la primera oh, de Mandalorian pues. donde este Fabrón bueno, metió la, la más mano. Es, la, primera, uf, la primera de Mandalorian es es, es una joyita. Para mí es de sí, lo mejorcito sí. de Star Wars. Ya ves, ya ves. Pero está bien, pues, o sea, está bien que sea el director creativo. El problema es, ¿se sacará más Boba Fett? Ese es el no gran sé, problema. Claro, eh, exacto. ¿No? Más Boba Fett, más claro. Mandalorian 3. O sea, claro, yo, o sea ¿cuánto lo van a restringir, no? ¿Cuánto es que claro. lo va a restringir Disney? Ese es el problema. Yo quiero más Andor que, que Mandalorian. Que Mandalorian 3, por ejemplo. Quiero otro... Bueno, hay una segunda temporada de Andor, en... de Andor en proceso. Sí, oh, todavía no ha terminado Andor, pero ha avanzado un par de capitulitos y a ah, la mano. Es, es brillante. Todos los capítulos me tienen al borde del llanto. Es bro. buena. Es, es brillante, es, es brillante. brillante. Parece estar tan brillante, es tan bueno que el Langoy todavía no le hace programa. Pronto, pronto. Mira, puedo volver a verla, puedo volver a ver Andor y hacemos un programa sobre eso. Porque, claro, no, de todas maneras. Porque a mí me parece bien, ¿sabes qué? Me recuerda mucho una serie de Star Trek que se llama Deep Space Nine. Que es así de cruel. Mm, o sea, sí he visto Deep Space Nine, pero eso no es una estación. Sí. Y todo ocurre alrededor de la estación. O sea, lo, lo que pasa entiendo, que la, claro, la, entiendo la, la temática de que hay algunos capítulos que, claro, pueden ser tipo Andor. Claro, no, hay muchos capítulos de Andor que parecen capítulos de Deep, de Deep Space Nine. Serio, by the way. Sí. Y es disponible en Netflix. Así es. Este, el... Mira, a mí me alegra que Filoni esté al frente porque al menos hay una visión de conjunto. No sé, yo, mano, yo, no sé. Mira, una visión de conjunto. Una, o sea, un showrunner, que un, un director creativo que conoce bien el producto, es un, una rara avis. Sí, pero siento que ya se está pasando de pajero. Ya. Star Wars es una serie de pajeros, es una franquicia de pajeros. Sí, ya sé, pero hemos tenido buenos productos, ¿sí? porque si al final eso? vamos a volver a lo mismo. Hay pajitos chéveres hoy. Pero es que chéveres. el tema es esto, esos productos chéveres que hemos tenido también han sido de Filoni. Por eso. 
Pero claro. también, o sea, es que tiene una de cal y una de arena, entonces bueno, no sé Luke, si confiar. Lucas hizo las, hizo las precuelas. Pero. pero no estamos hablando de Lucas. Pues. No, Lucas o sea, a, pasó, a lo, ya, ya lo, a lo que me... ya, Lucas a lo que, a lo que me... Suelta las precuelas. Suelta las precuelas. Suelta las precuelas. A lo que me estoy refiriendo es... Ahorita creo que no hay mejor, no hay mejor opción. Yo creo que deberían dejar de descansar. Solo que saquen la siguiente de Bad Batch, eso sí. Necesito sí. saber qué pasó con esos jugadores. Sí, también necesito saber eso. Pero este, el. A lo que voy es. Yo creo de que es saludable. Mira, yo creo que es muy saludable. Que hay una franquicia que tiene. O sea, que independientemente de que me guste o no me guste, que yo sea fan o no. ¿Ya? Este, que tenga alguien que ame la franquicia dirigiendo creativamente el producto. O sea, a mí me parece súper saludable eso, tener alguien como Filoni, que todo el mundo sabe que ese buen ama Star Wars como nadie. ¿Ya? Eh, entonces, bien, ¿no? Tengo 50% de fe. Daniela, tú que eres más fan de, de Star Wars. Y Sol, tú también. Después de Ahsoka, todo lo que él quiera. A ti sí te gustó Ahsoka, ¿verdad? Sí. Yo la dropía, ya no pude. Ya. Yo, la verdad, mm. la vi, para, la vi por, por curiosidad, pero a mí me pareció muy mala. Pucha. Tu, ¿Cuál es tu fe en este? Mira, yo le tengo mucha fe a Filoni porque sí ha sacado buenas series eh, animadas y la de Action, pero la cosa es que le den renda suelta. Ese es el problema. El problema es, es Disney. Ahí, yo le tengo un, digamos que como Filoni está ahí, un 70% de, de fe. Porque el 30% me lo machuca ahí, es los estúpidos de Disney, pero... Vamos a ver qué tal la, la siguiente. La siguiente que sacan de Star pero Wars, ¿qué Filoni será? Pero Filoni, Filoni trabaja Disney, para pues. Disney, pero le tiene que responder a los directores de Disney. A, a la mesa directiva a... de Disney. A quien va a responder ahora directamente es a Caitlin Kennedy. Así ya es. Pues, ya pues. Y ella le responde. O sea. No, ella ay. es la, la, la mami acá. Ajá. Ella es la manda más. Es la manda, ya. Bueno. Ella es la, la face de, de este. De y este ella, ella dijo que sí a Boba Fett. ¿Ves? ¿Te das cuenta? <risa> o sea, o sea, puede ser, Maldito, no sé, vamos no, a ver. Me... <risa> sí, sí, pero mira, yo sé que Acab... Filoni es fan, ¿no? Filoni es fan, se sabe todo el lore, le tiene muchísimo cariño a la franquicia. Entonces, sí se puede sacar un material muy bueno. La cosa es qué material, porque puta, es que también ya, igual que Marvel, el mundo de Star Wars está ya satura. Las aventuras de Obi-Wan adolescente, pues. Radical. Creo que la Nueva República, <risa> algo, de, algo de la Antigua República, iban a sacar. Había visto por ahí. Bueno, cuando tú dijiste este maldigo, yo imaginé a, a, a... ¿Ustedes recuerdan Invasor Sim? Sí. <risa> sí. sí, sí, sí. Imaginé a Sol como... ¡Te maldigo, perro guano! ¡Te maldigo! ¡Malita! Hoy me toca hablar de Marvel ya. Sí. sí, a mucho, mucho, muchos towers. Ya listo, este, pero antes de pasar a la pauta, recuerden que este programa ya gracias a nuestros Patreons, quienes en esta semana son Julio Fi, eh, Verdad, Justicia, Libertad y Amor a un precio razonable de Terry Pratchett, recomendación de Spike, Spike Arkin, eh, Mario Gusto Puga Valera, Diego Hermosa, Jorge Jaén, Enrique Chang, José Vargas Ojo Cerrado, Juan Carlos Vivar. Simena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñarosa, Daniel Ocupa, Estefano Paredes Cabeludo, 
Gorgi por Coricona, Christopher Hernández, Alfredo Injoque, Vicente Daniel Infante, Salso Salaya Volver, Alfredo Pineo, Walter García y la gente de Lat Bionics. Así que ya saben, vayan a las redes de Lat Bionics, díganle gracias, compartan su contenido y de nuestro lado y en nombre de todos los escuchas, muchas gracias a todos los que están en nuestra lista. Por ustedes, el Langoy, si, si no, ya nos hubiéramos retirado. Ya, si no, ya pues la voy a hacer. <ríe> muchas gracias. Y ahora sí, una breve pausa y volvemos. Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea. Nick Fury, mi intrigante y favorito hombre del parche. ¿Cómo va todo por allá? Ah, ya sabes, frío, no hay aire, el espacio... Capitana Marvel, la aniquiladora. Tú me quitaste todo. Y ahora voy a regresarte el favor. Enredó nuestros poderes de luz. Ahora cambiamos de lugar cada vez que los usamos. Una buena teoría. Tú puedes absorber la luz. Yo logro verla. Y Kamala... ¿Quién es Kamala? Hola. Ella convierte la luz en materia física. Y eso jamás lo había visto. Si quieren, les enseño. ¡No! Ataca los planetas que llamamos hogar. Yo nunca escogería involucrar a nadie en esto. Tú no eres la única que se interpone entre esto y el universo. Ya somos un equipo. Más alto. Más lejos. Más rápido. Tienes una linda gatita, Gus. ¡Ay, qué fue eso! Ya no sé qué. Te lo encargo. Ya lo hago. Hey, get up and dance, man. Bienvenidos otra vez a Langoy. Ahora en nuestro programa principal después de hablar de muchas noticias y el estúpido de Milley venimos a hablarles de de Marvels o las Marveles las Marveles, las maravillosas las maravillas las maravillas de Marvels de Marvels la nueva película que acaba de sacar eh, Marvel va a darle la redundancia con Disney, protagonistas es Capitana Marvel Kamala Khan y Fotón, que es que es eh, Capitana Rambo. Rambo, Rambo. Y Rambo. Rambo. Y justo me han hecho acordar los chicos de que 
el primer programa que hice oficial para el Angoy, no contando un extra, era sobre Capitana Marvel, que habrá sido hace unos cinco años, más o menos, seis. No tanto, fue cuando ¿No? yo estaba en ¿Cuatro? intercambio, 2018. 18, 19, 2019, 5, pues. Ay, no dije claro. nada. Claro, 4 o 5 veces. Está viejita, Daniela. Sí, ya. Pero está bien, pues. Déjala, déjala envejecer. Ha crecido, ha crecido la pequeña. Eh... Sí, oye, ya pasan cinco años desde la primera película de Capitana Marvel que salió y esta, esta se supone que es una Capitana Marvel 2, eh, por así decirlo, que sinceramente, sí. ugh, cualquier, la verdad es que ha sido cualquier cosa esta película, yo la he visto ayer y pareció, pero pucha madre, es que sí, me, lo que pasa es que me parecía interesante justamente porque son tres protagonistas mujeres. La directora es mujer, la guionista es mujer. Ya. Pero no funcionó. Entonces me parecía, wow, qué bacán que haya todo un cast y un crew que sea casi 80, 90% de mujeres, ¿no? Especialmente en una empresa tan grande como la de este, Disney, Marvel. Sí, bueno, pero eh, y también porque es, 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 es Marvel. Perdón. Vamos en el orden que señala la pauta. Ah, ya, sí, perdón. Eh, bueno, a ver, un nuevo equipo nace en el USM. Que no sé qué es el USM. ¿Qué es el USM? ¿Universo MSU. Cinematográfico Marvel? Sí. Ah, ya. Este nuevo equipo. Eh, bueno, el plan de la película. Todo empieza en. Espérate, Javi, no, 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 pero uno falta, falta, falta desarrollar. Sí, sí, sí. <ríe> ah, ya, perdón, sorry. Dale tantito, perdón, 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 perdón. perdón. Bueno, ya. La, la primera parte es precisamente, nos han presentado un nuevo equipo en esta película. Pero este nuevo equipo no parte de la nada, no es que Face dijo, uy, juntemos tres superheroínas que nadie conoce y vamos a poner una película. Eh, Capitana Marvel ya tenía una película previa, Capitana Marvel 1, que fue un éxito, hizo un montón de plata porque era como que precuela de Envy. Photon. Eh, que en realidad en la película nunca la llaman Photon. Nunca le dan un nombre final. Lo cual para mí es una pena, pero bueno. Que es Capitana, Cor Capitana Rambo. Ella viene de WandaVision. En WandaVision ella obtiene poderes porque entra a esta cúpula de magia que crea la bruja Escarlata. Y obtiene poderes de poder ver la luz. Eh... Marvel tiene poder de cargar y manipular la luz. Photon puede ver la luz y los campos electromagnéticos. Y usar. Exacto. Y la tercera protagonista de esta película es Miss Marvel. Miss Marvel viene de la serie Miss Marvel. ¡Qué sorpresa! ¡Kamala Khan! La cual termina justo en el momento en el que ella cambia de lugar con la Capitana Marvel. Hola, hola. Y listo, este es el contexto general de cómo es que llegamos a estas tres protagonistas. Entiendo que inicialmente sí fue pensado como un Capitán de Marvel 2, lo dijeron vamos a aprovechar para introducir a estos otros personajes que también tienen relación con Capitán de Marvel. Y ahí es donde todo vino, así es como que ha habido reescritura tras reescritura y ahí es donde creo que vinieron los problemas. Claro, es los rápidos y furiosos de, de Marvel. ¿eh? ¿Por qué? 
La familia, pe. Pucha. Sí, es, es un chiste bien misio. <risa> Tomando en cuenta que primero vamos a hablar del equipo y para no hablar de todo lo malo, porque lo malo tiene un punto en específico en la pauta. Este, a ustedes, ¿qué les pareció este trío de protagonistas? Empezando por Daniela. ¿Cómo las ves? ¿Qué te parecieron? ¿Que yo bien? ¿Que yo mal? Sí. Coméntanos. Este. O sea, en esta peli me cayó este mejor Miss Marvel. No es su serie, no era parte del público objetivo de la serie. Y disfruté más el, el resumen que la serie en sí. Pero aquí me cayó mejor. Este. No sé, sentía a Brie súper rígida. Como Capitana Marvel. Entonces. Igual, de las tres, mi favorita siempre ha sido Rambo. Y con ella me quedo ahí. Cocoro para ella. Aplausos para Rambo. Rambo en nuestros corazones, por siempre. Sol, opiniones de las tres protagonistas. Mm, bueno, yo no he visto Miss Marvel, la serie. Así que me cayó, no, un poco chinche, la verdad, en, en la película. Pero entiendo de dónde viene, ¿no? Es una adolescente. Eh, Capitana Marvel, ella, sí, no sé, también me da tiesa, ¿no? Eh, como dice Dani, o sea, algo faltaba, algo de emoción en el personaje. Y bueno, Rambo la verdad es que es la que más me ha caído bien y en WandaVision me gustaba bastante el personaje, ¿no? Entonces, eh, del trío, o sea, como conjunto, las escenas no tan bien logradas, pero que más o menos se, se siente ahí una, una chispita, ¿no? Pero por separado no... No. Ya, está bien, Javier. Oh, a ver. Pucha, creo que, que me gustó el, el Red Bull de la película, que era Kamala Khan. Y bueno, la más central era Mónica, pues. Y de ahí, sí se, de ahí sí se nota un poco la falta, la falta todavía de humanidad de Carol. O sea, por el tema de... De todo el tiempo que tuvo que abandonar la tierra Claro, yo, yo concuerdo contigo O sea, si sí hay una razón de ser de por qué es tan seria Pero esa es parte, creo, de lo que no logró la peli Carlos, ¿qué opinas de las tres protagonistas? En el papel era una buena mezcla, ¿no? En el papel eh, Yo imagino que el día que los ejecutivos de Disney pensaron Vamos a juntar estas tres Dijeron, uy, buenazo y de haber pensado, pues vamos, vamos a tener a nuestras Josie and the Pussycats superheroínas. Y les fue... Escucha tu referencia, pero bueno. Josie and the Pussycats, esta banda de, de... ¿Cómo se llama? Sí, sí, sé. Sí, 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 sí. Está media viejita, pero sí. Hay película más o menos reciente también. De los 2000 es no reciente. Oh. Sigamos. De hace ya, 20, 20 años. años. <risa> bueno. Tuché. Ya, y el, el, el tema es que miraron el, el, la formación y dijeron, uy, eso está súper, está súper, hay que, hay que meterle, hay que meterle. Y bueno, le metieron y les fue para el culo. O sea, sostengo esto. Uno, 
eh, Briolson, si bien acá... ¿Quién es Briolson? Es este... Es la capital de Marvel. Larson. Brie Larson. 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 Bueno, bueno. Llama a Ori ya porque le meto un zapre. Hoy estoy durmiendo. <risa> ya, este... Bueno, Larson está... A mí lo que me da pena es que se nota que está tratando de darle más profundidad al personaje, pero como que no le alcanza. Y yo no sé si es que no le alcanza por o oh, desinterés en el personaje, el guión es una mierda, o simplemente ella es recontra tiesa. Mira, yo le he visto actuar en otras cosas, y por ejemplo en Unicorn Store es linda, linda, y con Samuel Scott Jackson... Pilgrim. Ella es súper divertida. Es tiesa también, pero es linda, o sea, en general, cómo interactúa y es demás. Es un tema de dirección, Carlos. Sí, bueno, sí. Yo, no me la toques. Sobre todo. No me la toques. A, a, a Fotón, de verdad, a Capitana Rambo, yo la recuerdo en Mad Men, y la recuerdo en, en, en Mad Men con muchísimo cariño, porque tenía un personaje con un desarrollo muy chévere, un personaje muy frágil, muy dramático. Eh, Mejor dicho, que, que mostraba una fragilidad enorme, emocional, pero al mismo tiempo una enorme fortaleza, porque era Estados Unidos en los 60, ¿no? Y ella trabajaba en una organización muy racista. Pero este, el, acá la sentí... Mira, sentí que estaba viendo a Yuli, de la película, este, a la Yuli, el tráiler de la película esta peruana. O sea, así de mal y de forzada la sentí. ¿El CGI o ella? A ella. Uh -uh. Ya, y evidentemente, este, yo pienso que tienen que prohibirle el Red Bull a Imar Belani, ¿no? Yo no o creo sea, que sea Red Bull, yo creo que es. Es su personalidad. Es, es su, su personalidad. Pro... O sea, sí. es. Pero igual la, la, la energía que irradia esa chivola, este. Es, es todo, sí, sí. O sea, la chivola la rompe, pero ¿sabes lo que pasa? Tienes que tener un buen director para, para guiar. Para que, pa, no, para que esas tres funcionen. ¿Entiendes? O sea, siento que la energía de las tres es totalmente discordante. Entonces no funcionan juntas. ¿La edad será algo? No solamente la edad, sino oh, que. ¿Química? Sí. La química, o sea, siento que a una le interesa estar ahí, una se muere de ganas de estar ahí, y las otras dos dicen, esta es, este es una mierda. <risa> Mira, yo yo sí le... sentí química entre las tres. Si hay química, claro, porque las actrices eh, fuera de cámaras tienen química entre ellas, pero el problema es que no hay química del guión. No, o sea, la, ¿qué en, pasa? En la o sea, que, si hay o sea, momentos, por ejemplo, o sea, cuando llegan al, al planeta este de, de baile, o sea, es, es una, toda una secuencia medio chis y todo lo que quieras, pero entre ellas es, es como que se, se bromean. este O sea, sí hay un, una dinámica que, entre que, ellas. Y quizás sea lo único el único momento en el cual yo he sentido algo de química, ¿no? No, también cuando cruzan sus recuerdos y se dan su abrazo. No, la química Mucha, cuando esa, controlan sus poderes y comienzan a jugar. Claro, más o menos, que, ¿no? Por eso, entre ellas... Como actrices, sí se nota que... O sea, yo sí siento que hay una voluntad de... Oye, pucha, estoy actuando con esta chica que me cae bien. Pero vamos a hacer algo, ¿no? Yo creo que las limitaciones están por otro lado. O sea. Puede ser. Pero, sí, lo que te, pero lo que te digo es... Pucha... No disfruté. Pucho. Y ahora, pero ahora sí podemos... Dale, el, dale. el plot de la película... 
Claro, ahora sí podemos pasar con, con el plot? plot. Obvio. Sí, es una, un arroz con mango, pero hay, hay plot. Vamos a, a ir por partes. Ya ustedes, si quieren, pueden ir agregando. Ver, full spoilers, ¿ah? Full spoilers. Sí, sí. En, eh, tampoco hay tanto que spoiler, bro. Pero igual, por si acaso, siempre hay que decir que hablamos con spoilers. Na, na, spoilers. Nadie está viendo esta película, weón. Y a, o sea, a nadie se interesante. O sea, yo fui al cine, era sábado en la noche en Larcomar. ¿Ya? Y en la sala habían 22 personas. Yo las conté. Pucha, ah, yo, yo fui, fui ayer al Arcomar y éramos cinco en la sala. Martes más barato. Cinco ya, en la ya. sala. ¿no? A ver, en mi sala había más gente, pero tuve el error de comprar arriba en una esquina. Y había en Milera, estaba yo y una pareja que me tuvo consideración y luego se fue a la siguiente hilera a hacer sus cochinadas. Gente, no hagan eso en el cine, por favor. <risa> a pachamanquear en el cine. Es típico. Les hubieras echado agua, ve como los perros. Concentrándome más en la película Bueno Y la película no ayudaba oye, y, y encima este Oye, pero ya te he pasado antes ¿no? A ti te, a ti te spoilearon este, Lady Bird en, O la forma del agua en... La forma del agua, sí Gente, tenga consideración con las personas en su entorno Solamente eso les pido Pero es que también se te ocurre ir al Sat Valentín Pensando que no iba a ir gente con pareja el evento decía Sad Valentín. ¿Cómo no iba a haber gente sad? Eran parejas que estaban. Era sad. irónico. Bueno, volvamos a Marvels. Eso también es irónico. La trama en sí arranca con las tres protagonistas cambiando de lugar. ¿Por qué? No sabemos. Además, ah. nos muestran que hay unos Cree. Que ya no sé por qué ya no son azules, pero bueno. Hay algunos azules. Sí, pero me caían mejor los cría azules. En fin. Serán los que extremistas. Buscando un coso místico que resulta ser el brazalete que tiene Kamala. Listo. Ese es así como arranca. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber para ese momento? ¿Por qué cambian de lugar? No sabemos por qué. ¿Y qué es lo que tenemos que saber de parte de los villanos? ¿Por qué están buscando el brazalete? Más no adelante. No sé por qué explique. cambian de lugar, sino que las conecta. Claro, bueno, es que inicialmente solo ves que cambian de lugar. ¿no? Claro, y como las conecta... Es que te lo voy a explicar después, ¿no? Que en realidad lo que pasa es que las conecta y al conectarlas, este, como supone están relacionados, pues la ubicación se intercambia, ¿no? Entonces claro. ellos tienen que aprender a bla, bla, bla. Lo que pasa es que ahí no se explica. Y también el, la, la peli se, se complica mucho en algo que es en realidad relativamente más sencillo. Después sí. nos explican ¿no? que la villana lo que está buscando es eh, recuperar su planeta, que era la capital del Imperio Kree, porque Capitana Marvel en la 1, al vencer a la inteligencia Justamente suprema... Sí. Al destruirla. Lo que acabo de decir, pues, destruir la inteligencia suprema, cagó todo un planeta. Entonces, ups, no pensé que esto iba a pasar. No debía ser esto, jejeje. <ríe> sí. ¿Qué, qué es este? Ese debería ser el subtítulo de la película, ¿no? Porque en la película sí. todo es un permanente. No debía ser esto, jejeje. Sí, eso, 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 eso de que de que se supone que Carol está tratando de todavía escribir y eso como la han creado, no creado, pero la 
como la han formado como CRI, no me, no me parece, ¿ah? ¿eh? Porque la veo unas unas toman unas decisiones bien cojudas, ni siquiera las piensa, sus es que... planes son bien estúpidos. Y eso que se supone que Fotón y ellas son más experimentadas militarmente, ¿no? Pero... O sea, acá viene es, el tema, es, ¿no? Es, es, sí, el problema de, la, de Danvers es que está recién recuperando todos los recuerdos que tuvo en la Tierra. Claro, es que en sí, sí ah, la pero película, igual tiene, entiendo tiene yo, formación militar. Debería ir... No, pero no tiene recuerdos, Ya, pero por eso. eso no, pero voy. formación militar de los CRI. También tiene formación militar de los CRI. Ya, lo que voy es. De lo que hemos narrado hasta este momento. La película debería ir de lo siguiente: el sentimiento de culpa que siente Carol Danvers. Que al ser sus recuerdos haber sido manipulados y ser, haber sido usada como un arma en el pasado y por rebelarse contra este tema en, el, en su proceso, digamos de, de venganza o de, de búsqueda de justicia cagó a terceros, entonces ella tiene un sentimiento de culpa porque cagó un culo de gente que se vio involucrada en este conflicto que ella Cre desembocó creo, en la U creó una civil war Claro, básicamente. Bueno, Por lo otro que, lado... En defensa de ella, es ya es, ya había una Civil War y lo que hizo ella intensificó los problemas de la Civil War. Agravó totalmente, o sea, dejó un planeta Exacto. sin sol, sin, que no sé cómo funciona esto con la inteligencia suprema, pero bueno, cosas del guión. El otro conflicto que ella misma tenía es que por irse al espacio, porque la la raptaron, la usaron como arma y, y hacer todo este rollo y seguir buscando un planeta para los Skrull y toda la huevada, que cada vez le meten más trama, es que ella dejó a su sobrina, que era la hija de su mejor amiga, su amixer de toda la vida, y le dijo, sobrina, yo voy a volver, espérame. Y nunca más volvió. Jeje, no desapareció. Entonces también tiene el sentimiento de culpa por ese lado. Porque no sabe cómo afrontar el hecho de que tiene que entablar una conversación con ella y decirle, oye, la cagué. Oye, ¿sabes lo más gracioso? Lo que me parece patéticamente gracioso es que ella sí visitó a la madre durante todo ese tiempo. O sea, donde la época del blip, después de que ya todo viene desaparecido, toda esa huevada, este, ella visitaba a la vieja y la vieja le dijo, mira, va a muerto el cáncer. O sea, ella tenía contactos con la madre. Claro, es que ella, justo, ella justo no regresa a la Tierra por el tema ese de que no quiere ver morir a su amiga. Claro. No, weón. El, el, el vacío está explicado con baba. O sea, sí, el, guión se, sí. el guión se contradice más. O sea, parece actúa político como, peruano. Eh, actúa como padre, padre abandónico peruano, latinoamericano promedio, sí. Ahorita vamos a ir a eso. El conflicto con Rambo es ese. El conflicto con los Kree, cagó su planeta. El conflicto con Rambo, todo el rollo de que no la fue a visitar. Y el conflicto con la chivola Marvel, que la chivola Marvel la idolatra a ella. Y ella, como tiene todos estos sentimientos de culpa, no se siente suficiente. Y puta, a la chivola a veces la trata como una shit, ¿no? Y le dice, no, manita, así no son las cosas. Entonces la chivola como que mmm, se siente mal, pero pero es porque Carol no, no, no se ve a sí misma como una heroína. Entonces ahí hay tres conflictos bien bacanes. Claro, sí. pero está sí. mal desarrollado. Y ahora sí, ya ahí... Ese es el plot de la película. Ahora sí, 
pasemos el punto 4 vamos a hablarlo una vez ya por mucho. Ay, vamos a mover este punto 4 vamos a ponerlo acá arriba porque todo esto desemboca en qué chucha pasó con la película si tenía todos los elementos para hacer una buena película Ahora bueno. sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué más me duele? Que siento que es como el efecto de la doctora Hu. Que te presentan algo que... Ah, bueno, personalmente me emocionó de mujeres para mujeres con personajes fuertes femeninos del MCU. Para que me den algo mi, a mi medio. Y un coreano todavía. Y encima con un coreano, en la parte musical, pucha ya... O sea, eso lo comentamos bueno, más eso, adelante. Eso sí fue de pendejo un coreano para pero... la parte musical, pero... ¿Pero qué tiene pero... de pendejo eso? ¿Está bien? O sea, los coreanos no, no son tan conocidos como musicales. O sea, si fuera indio, pucha ya, más estereotipado. Pero no, la cosa es de que siento que fue como eh, esto de Doctor Who, de doctor, la Doctora Who, que te emociona, te, te venden algo que... Te emociona porque es importante para que luego sea pucha, una cosa olvidable. Qué feo. Ay, la villana es más irrelevante que. Completamente <risa> irrelevante. La villana apareció, ah. como que se quería. Me y quedó tiene vara, y tiene vara. La, la villana tiene vara en Marvel. No, pero es buena actriz. Yo la vi en una peli con este, este men que es ex de Taylor Swift. Eh, este. Ah, el de no, el de Tony Hall. Sí, ya, hizo una peli con no, él la sobre... La también salió con Tom Hiddleston. Se sale con mucha gente esa chica. Pero la sí. cosa es que hizo una peli eh, mega fantasiosa sobre obras de arte y demás. Y su papel era bastante bueno y ella es buena actriz. Pero ahí, pucha... Hay otra cosa que me decepcionó más, o sea, sí estaba emocionada, no estaba tan hypeada, pero sí estaba emocionada con la peli y aún así... Me estrojaron el corazón, gente, no... Pucha, yo creo que se, se divorcia la actriz, ¿ah? Le decía a su esposo, puta, ¿para qué me metes en tu Marvel? Los Pero millones, no es papu, me acaban no de tener no. un hijo, ni están los millones. Mira, el, la, la película tiene buenas actrices. Tiene una directora que yo creo que es la que ha dado esos planteamientos que, como lo hemos visto en el plot, suenan súper interesantes. Pero hay algo que no debemos olvidar, que en Marvel los directores no son necesariamente quienes terminan sus propias películas. Las películas las termina el comité de Kevin Feige, que son los que hacen los reshoots, son los que mandan las películas a prueba y dicen esto va, esto no va. Los que hacen las escenas post créditos. Exacto. Por ejemplo, una de las películas más odiadas de acá de, de, del equipo, Los Van Thunder, este, Waititi luego salió a decir, o sea, yo no sabía quién chuchera Hércules, según lo metieron ya después, o sea, yo, yo ni, ni por acá de qué Sebón iba a salir. <risa> o sea, a, a ese nivel es, es que trabaja Marvel, ¿no? O sea, tú puedes ser el director, pero no necesariamente la película termina de ser de todo tu vida. Y es, es lo que sí, pues. le ha pasado a la directora, creo yo. ¿Y ustedes creen que ellos están comenzando más bien para no tener tantos problemas con los directores? ¿Atraer a directores y guionistas que no han trabajado en muchas otras cosas? porque Para poder controlarlos mejor. Porque, por ejemplo, la directora, que es Nia Da Costa, ella solo ha trabajado en Candyman y Little Woods. Que no tengo ni idea Uy, qué es, es Little Woods. El remake de Candyman dicen que es buenazo. Pero no la he ido también, pero sí, por ahí dicen que 
para el estándar de películas de terror dicen que sí, es bueno. Y bueno, la otra guionista que es Megan McDonnell, hasta en WandaVision, va a trabajar, pero solo en WandaVision, y va a trabajar en Agatha y en otros más que realmente no importan. Y después está Elisa Karasik, que ha trabajado en, en Loki, en una cosa que se llama Cocina con Química y otra cosa que no importa. No son gente joven, ¿no? Quieren traer sangre nueva, asumo, al mundo Marvel, pero que realmente no tienen mucha experiencia en estos tipos de blockbuster. Claro, es una forma de, de tener tu equipo en los cuales tú al final los puedes controlar como tú quieras, ¿no? Claro. Pero sí, también pero... depende de la persona, o sea, lo mismo, mira, lo mismo pasó con James Gunn, era un X de hacer películas cutre, chéveres. Este... Ya, pero James Gunn entra en una etapa donde Marvel todavía arriesgaba un poco, o sea, tú ves... Iron Man 1, tú ves Capitán América 1. No, claro, pero estamos yendo al... identidad. Pero, claro, pero estamos, pero estamos yendo al tema de que este, están diciendo que Marvel está buscando directores este, nuevitos, por así decirlo. Ahorita, pues. En esta fase claro, sí. Pero porque porque eh, pero James, Gunn, tiempo... James Gunn arriesgó un montón con Guardianes de pero, Galaxia. Pero pero además, montón, James Gunn eso. tenía harta carrera ya. Sí. James Gunn como escritor tiene un montón de carreras, por eso él ahorita en DC ha sacado cara por los escritores, ha salido a decir, ninguna película se va a filmar si es que no está escrita primero. Y salió con un discurso todo sobre claro. la labor de los escritores, todo porque yo mismo he sido escritor. O sea, él tiene una carrera y cuando lo, lo jalaron, le dieron cierta libertad creativa, libertad que le sirvió para que su película sea un éxito, para que su trilogía sea un éxito y por eso es que le dan la libertad para cerrar su trilogía como él quiso. Ya, pero o sea, lo que voy que antes de Guardianes, ya, las películas que había hecho eran chéveres en, 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 en círculos de gente que le gustaba ese tipo de películas. Ya, pero a lo que va Sol... O sea, era prácticamente un director nuevo para Blockbusters. Ya, pero nuevamente, es que la forma de trabajar que tiene ahorita Marvel es jalar gente con relativamente poca experiencia para precisamente hacer lo que ellos quieren. Para decirle, ya manito, tú planteame lo que tú quieres, ya listo. Ya andas lo que tú quieras, andas a tu casa si quieres, yo voy a terminar tu película. Cuando entra Gan, todavía las cosas no funcionaban del todo así. A Gan le dijeron, oye, dame una propuesta, desarrollala. Quiero ver. ¡Pum! Fue un éxito. ¡Ah, chucha! ¡Bacán! Es que, es que tienes que ver también que ahí este, Khan prácticamente escribió la mayoría del guión, pues, también. Pero por eso, pues, es, era una forma de trabajar totalmente distinta. Claro. Ahorita ya no trabajan así. Ahorita no te van a llamar un gang. Yo no, sí creo. Pues, no. Yo sí creo. Yo no, sí creo que sí. No. sí. Es que, o es sea, que, después de la crisis que están pasando, de repente. Es que, pero... ¿sabes qué pasa? Que no muchos directores pueden escribir. Y también hay Muchos directores que escriben no pueden dirigir. Pero es que no necesariamente pero... es que el director tenga que escribir todo para que le salga bien. No, pero hay algunos que sí les vacila y les sale bien. Claro, claro no, pero también pues, y lo, y lo pueden llamar. O sea, pero no pueden llamar. Claro, no, listo. No, puede, no, puede, o sea, pero no pueden decir que. Pero no pueden decir que no hay, o sea. Pero o sea, nadie hay. está diciendo nadie que está no diciendo, hay. Claro, o sea, nadie está diciendo que no hay. Lo que yo estoy diciendo es. Simplemente. Nueva fase, no quieren arriesgar tanto porque no tienen el dinero para arriesgar tanto. Saben que no les va a ir tan bien como en sus fases anteriores. Entonces están trayendo gente nueva que ya ha trabajado con ellos porque las guionistas ya han trabajado en Loki 
y han trabajado en WandaVision. Y esos son sus únicos trabajos. O sea, es, ese y otro más, ¿no? Entonces ya, ya tienen una formación dentro de, de Marvel. Lo otro es que la directora, el director no necesariamente tiene que ser guionista. Puede ser un, un, un director joven, pero yo creo que sí, para el tema de guión, tienen que traerte a alguien mucho más sazonado eh, para este tipo de blockbusters, porque la verdad que se les ha ido por, por o sea, ha sido cualquier huevada, tienen escenas yo... cortadas, hay unos hay errores de continuidad dentro de la edición, y eso es Mira, eso ya es un tema de edición, o sea... Por eso, y pero la edición ya termina. La directora también en un momento se quitó, o sea, cuando terminó de grabar, dijo GG, me voy a hacer otras cosas. No, no es que dijo GG, es que el equipo de Face termina las películas. Ella ya tenía, ella tenía error, contado pues. una fecha para grabar. El equipo de Face le dijo, no, vamos a retrasar porque hay que regrabar esto, eh, la función de propuesta no funcionó con esto, hay que cambiar esto, hay que agregar esto. Entonces la, la fecha se fue extendiendo. Bueno, la entonces, tenía otros compromisos, obviamente. El problema, entonces, claro, el problema entonces, es el, el control. El problema fue el ya al hacer, su, al, al hacer su contrato y no, y no ponerle más. No, el problema no es ahí, el problema es Face, el problema es, el problema es, es Marvel. Face, claro. Si tú dices claro, que yo voy pero, a trabajar contigo, no sé, la película entre Thomas y todo va a demorar dos años. Y por tus huevos santos dices, no, porque esto no me gusta, así que vamos a seguir cambiando cosas y se extiende a tres años. Mano, eso ya no, eso ya no es mi culpa, ya dice, yo tengo otros compromisos, tengo que irme. Claro, y Félix además, dice, no me importa, pues vete, además, si, yo, si al final que termina la película soy yo. Y ese es un problema, porque se supone que la película debería ser del director, el pero, aparte, el mira, ya, pero la producción la... se mete a hacer su propia edición a lo que ellos les parece que mejor les va a convenir, al final les termina tirando es un tiro por la culata, ¿no? Porque han hecho... A ver, un... a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos por partes. Uno, Feige es el equivalente de Filoni, bueno, es, es un tipo todopoderoso Marvel, ¿ok? Entonces, cuando él, él firma el contrato con los directores, les dice, así van a hacer las cosas. O sea, porque dudo que que no sea de esa manera, porque allá el, un director te puede joder. O sea, si no es en contrato, te pueden joder. No creo que Feige no se cubra las espaldas de múltiples maneras. Pero por eso ya más gente que no tenga el poder necesario Ex para que no lo pueda joder. Pues. Exactamente, ese es otro, otro detalle. Él llama a directores que estén dispuestos a obtener la libertad económica que les puede dar dirigir una película para Marvel. Es decir, gente más o menos novata, gente que trabaje... Mira, mira, lo, mira el Gil que trajeron para Spider-Man. No creo que solamente económica, sino también de prestigio, ¿no? O sea, wow, mira, dirigió una peli de Marvel. Es que el prestigio ahí sí, es relativo, ¿no? Claro, no, o sea, pero que, sigue siendo ejemplo, prestigio, el... sigue siendo prestigio, porque es Marvel, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Pero, por ejemplo, Eternals, <risa> Chloe Zhao no creo que necesite el prestigio de Marvel. Ella tenía un Oscar. <risa> Chloe Zhao es otro nivel. Pero ella viene del mundo de las películas independientes. Entonces, trabajar con Marvel igual fue un caos, porque al final ella propuso una cosa y el equipo de producción dijo, muy bacán tu idea, manita, pero necesitamos más acción, necesitamos más esto, necesitamos un villano así como este. 
Y, y tú ves Eternal si es como dos películas pegadas. Tienes una película de Chloe Sao con una película de Marvel. O sea, ahí, no, ahí se siente bastante lo, lo que ya, pasó. Ya, y aún así Eternals, por ejemplo, me gusta muchísimo más que, que, esta, que esta película, ¿no? Claro, se nota más la, la impronta de, de Chloe Sao, claro, también porque es una tremenda este, directora. Pero nuevamente, hay momentos donde tú claramente puedes notar y dices, puta, esto, esto lo hizo producción, esto no lo hizo progresado. Sí. Si tú la entrevista te apuesto que te va a decir, si esa vaina no la hice yo, ni la filmé, ni sabía, ese día estaba durmiendo. By the way, quería acotar que la Candyman de Nia da Costa tiene certificado de frescura en Rotten Tomatoes, tiene 84%, tiene 7.3 de nota. Y en este en Metacritic tiene 72, así que sí es una buena peli. <ríe> la de Candyman, pronto. Yo nunca he visto una de Candyman, debo decir, ¿verdad? Solo hay dos, creo. <ríe> Pero bueno, sigamos con, con Marvel. Es que, es que yo no soy muy fan del terror, ustedes. Sigamos con Maribeles. Ya. Este. Bueno, entonces para mí el tema ahí es. No se podía esperar mucho. Y. Bueno, no se podía esperar mucho y nos dieron un menos. Porque, mira, incluso, o sea, la trama, que es súper básica. La trama que es, tiene una resolución aún más básica. Claro, porque al final todos estos conflictos que mencionamos hace un rato, los conflictos de la trama, no los conflictos dentro de Marvel. Eh, se resuelven porque conversan y como que ah sí, sorry por no haber hecho esto, ah, para la otra llámame ya está bien abrazo, bello, listo puta sí eh. y lo del gato, la parte... no, la la parte... gato ¿por qué? deja hablar a Daniela, deja hablar a Daniela. Ya. O, o sea ya, eh, o sea, lo del gato te siento que te daba a relucir lo predecible que era la película, ya sabías que esos huevos eran del gato ya sabías que esos mini gatitos te iban a servir sí. para algo, te iban a ayudar en algún momento a de herramienta. Así de, 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 de dolorosamente predecible, men. Lo peor es que la trama del gato no ha nada de Capitana Marvel. Tú quitas a los gatos no y no pasa nada. nada. Tú quitas no, a la familia de Kamala gatos. Khan y no pasa nada. Exacto, o sea, quita toda la trama de Nick Fury y la peli es igualita. No pasa absolutamente nada. Porque Mira. si quitas a Nick Fury, este, Capitana Marvel igual tenía que enfrentar a la villana, igual tenía que ir a rescatar el, el planeta de los Kree, igual tenía que conversar con Photon, igual tenía que conversar con la chibola, igual se tenían que hacer equipo para vencer a la villana. Bueno, acá toda la trama de, de Nick Fury, y la familia de Kamala, los gatos, lo puedes quitar, eso pudo haber sido una postcréditos. Eso pudo haber sido un <risa> capítulo, un especial para Disney Plus. Confirmo. Eh, en realidad, Aparte, esa película ¿cómo, pudo ¿cómo ser. Se un... el gato. Nadie te dice. Esa película pudo ser un especial de Disney Plus. Yo creo que incluso todo lo que te cuenta, todo lo que te cuenta en la pela, pudo ser una escena postcréditos. <risa> Y eso que es la pela más que corta, sí. que es lo peor. Es y... la pela más corta, como dice Sol, ¿no? 
Y mal editada, pues. El problema es que está mal editada. Hay un montón de escenas que han cortado de la película que se siente que hacen falta. Pero a mí lo que más me ha jodido de todo ha sido los errores de continuidad. Hay, cuando Kamala al inicio la está en, en su casa y se va volando y se cae. No, es que un momento está con su ropa y el otro momento que la chapa, su ropa normal. Y otro momento que la rescatan está con su ropa de, de Miss Marvel. Como que, ¿what? Bro, ¿qué es esta falta de continuidad? <ríe> ¡Qué horror! ¿Cómo se nota wow, que es que falta de respeto? No, pero es que... Es, sí. Es que la película en sí es un desastre. O sea, sí, yo sé que a ustedes les puede haber gustado la escena Disney del, de, de, del, de no. los cantantes, ¿no? Del, a mí no me gusta, de agua. Es disfrutable, pero no, no es una buena escena, ni es un buen plot, ni es una buena edición. O sea, no sí. es Lo nada. Ver o sea, como se siente ajeno. No solo se siente ajeno, sí. sino que para mí es un sketch de Saturday Night Live. No, a mí sí me parece no. algo súper comiquero. Pero no, este, no me pero parece como... Bien Disney. No, no bien Disney. Es muy Disney. Bien. No, a mí me parece mm. que más bien es... Han hecho su Barbie. Es Barbie, mano, es el universo cinematográfico de Barbie. A vender, Respeten. pues, para vender el, el, el vestido de la princesa, pues, eso es. Respeten a Barbie. Ya, y te juro que vi esa vaina y dije, mira, esta es una muestra de cómo subestiman al público femenino. Han pensado, para que esta película le guste a las chicas, tiene que haber una escena tipo Barbie. Tú estás subestimando a Barbie. Con un coreano. Y a las chicas. No con, la con, un, con un coreano. Con un coreano. No, no, no es el hecho de que le haya dicho mal, sino que al final que esa película es este, esa escena, toda esa secuencia Ay, es más. puro estereotipo. Es que es una sí. película hecha en Focus Group. Claro, sí. es una, es un... Y además, además, al final, ¿qué pasa con el planeta del agua? Porque las bolas se largaron y nunca más supimos no. qué pasó con el planeta. ¿no? Ni noticia. Noticia, nada. Les importó una mierda. Y es, y ella era la princesa del planeta, ¿no? Sí, el pues. coreano se secó. <risa> Listo. Oye, ¿Qué pasó con el otro brazalete? Lo tiene Kamala. Sí, tiene Kamala, solamente hizo uno. No, y este, y no, Miss Marvel. Lo tiene, lo tiene Miss Marvel, pero ¿por qué? ¿En qué momento se lo da? No entiendo, están diciendo que los tiene lo tiene Kamala dicen. y Miss Marvel si es la misma persona. No, no perdón, la Capitana no, Marvel no, no. tiene uno. Ya, no, lo que pasa es, es que... Es que termina y Miss Marvel se queda con los dos. Y después pasan a la escena en que, al, al final en que están en la casa de Rambo y, y Capitana Marvel, o sea, Carol Danvers lo tiene en el brazo. Entonces hay una escena cortada en que Kamala se lo da a ella y no Así se es. ve. Y, y es para, y eso pues supongo que es para viajar al, al, al sol este y usar la energía del brazalete para, re, para recalentarlo, ¿no? Bueno, por lo menos ya dijeron que son las megabandas. No, no, no era la energía del brazalete, el brazalete era para poder abrir el portal, porque la energía venía de Carol. Carol ah. era prácticamente el sol andante. Bueno, ya. Esa es, es otra que... vaina también, que, puta, cuchumil genios, cri, este, humanos y todo, y nadie se le había ocurrido, oye, Carol, ¿y si prendes el sol? Ya, y nadie se le había ocurrido <risa> y se le ocurre a una piloto. O sea, con todo respeto respétala porque ella es científica, tiene su... Lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero acuérdate lo que dijo Rocket en Avengers. 
tú solamente eres genio acá en la Tierra. Pero Rocket no, eh, es un soberbio, pues. Pero, pero tienes razón. Pero o sea, Rocket es un soberbio. Pero, pero tiene... Pero, nivel este Iron Man, pues. Pero tiene, no, le da, le, no, no, no. Es más inteligente que Stark. A lo ya, que, pero o sea, para poner un, una escala... Pero, pero, mi, pero mi punto es, yo no creo que Rambo esté a la altura de Stark. Pero eso es lo que tú crees, pues. No, no. sabemos, en realidad. Man, man... Man, han ese... establecido, alguien ha dicho Rambo definitivamente no es lo suficientemente inteligente no, ya, mira, si es la Rambo el cómic, no es tan inteligente ya, pero está. no importa que el cómic pues Carlos, estamos hablando de la película ya, yo te voy a decir una cosa dudo que sea al nivel de Stark y si, ya, y, y esto es seguro, ¿puedo terminar? ya, es que el los Chris deben tener un montón de científicos al nivel de Stark. Entonces, yo no creo que si ellos no se han encontrado, ellos no hayan encontrado la solución y la encuentre Rambo. De mi punto es que es. Es tonto. No, me parece que pero, pero, demasiado el pero personaje. Carlos, pero Carlos, podría ser simplemente que como ella era la aniquiladora, nadie, lo, nadie pensó que, pucha, hay que hacer que regresa a nuestro planeta a. a a revivir el sol, simplemente no queremos que regrese nunca más y no queremos ¿Sabe? contactarnos con ella, yo, algo así yo creo más que en alguna versión del guión, sí van a meter eso que, que dice Sol porque el científico que acompaña a la villana este, como que constantemente va anotando cosas, como que él va a llegar a una conclusión y al final desaparece, porque no lo volvimos a ver Sí. sí, nadie no lo mata. Sí. No, no es que le pasa algo, simplemente desaparece de la trama. O es que parece de que el, el editor de esa película ha sido Edward Hitchhorns. Sí, bueno, ¿qué es? ¿A qué mala edición de película? Porque, por ejemplo, lo, lo que dice Sol, a mí me parece que sí lo pudieron haber aplicado, ¿no? Que el científico le haya dicho a la villana, oye, ¿y qué pasa si le pedimos ayuda a Carol? Y que la villana hubiera enloquecido y no sé, y lo mataba de casualidad. Listo, X. Y ahí lo desaparecías. Pero en algún momento algo pasó y simplemente el pata dejó de aparecer. Es Se que... fue al baño, no sé. Sí, pues. sí otra cosa que, que me he dado cuenta de la película, perdón, es de que... ¡Ay, no! ¡Se me fue la idea! ¡No! ¡Se me fue la idea! Este... Ah, ah, ya, eh, no, ah, sí, de que a la villana se supone que ellas tratan de matarla y todo, nunca la logra matar porque absorbe los poderes, porque es súper fuerte, no sé qué, pero hay un momento en que le cae el murito encima, ¿no? Y ese pequeño pedazo de, de metal sobresaliente, como, oh no, me estoy muriendo, me estoy muriendo. ¿Por qué es nadie el nivel, lo este, es, el especial es, del humor. ¿no? Sí, oh, ¿qué es esto? Y lo otro, es el pollo nadie... cuando le tiran la piedra. ¿Por qué simplemente no le cortaron el brazo? No es más es fácil, que, más rápido porque eh, es PG-13. O no le quitaron sí, primero sí, sí. La, la cosa esa antes de liberarla, ¿no? Sino que, ay, bueno, ya te voy a liberar para que tú solita te la quites, pichula. ¡Claro! Estupido. Pero es que, no, no, pero es que... Las Marvels no matan. Es que no, es que pero en es que serio... No, eso no es matar, es cortarles el brazo. No matan, solo dejan morir un culo de gente. Sí, ¿verdad? Mira, te, me dejaron morir un huevo de, de, de gente en el planeta Skrull. Pobrecitos de esos Skrull, Ya, y, y dice... Tranquilo. Tenemos que priorizar a quién salvamos. ¿No? Y dice la Capitana Marvel, mientras que todo el mundo se moría y, y, y Miss Marvel estaba que se moría de, de, de dolor. Ya. Después abandona al planeta del que es princesa. 
ya, o sea, es, en realidad la película es una cagada. Ahora, o sea, la primera meta espérate, que tiene eh, eh, El rey Skrull, ya, es, la acaban de destruir el planeta, han, han hecho un genocidio, le han matado a un pincho de gente. Y el weón se comporta como si, como si le hubiesen traído su bembo sin ají. Pero a mí ah. sí me gusta al ¿Vale? inicio, o sea, cuando están, des, cuando están siendo tocados y le dicen... Y le dice a Carol, Carol, ¿qué chucha has hecho? No, ya, ahí, pero estoy haciendo el final, pero estoy haciendo el balance. Ah, claro, es que lo que sucede en el espacio es otra secuencia, es como que grabaron, eso fue otro día. <ríe> y como tú dices, el pata ya estaba como que, puta, sí, nos quedamos sin planeta. ¿no? Claro, o sea, el huevón parecía que, que en vez de verde era morado, weón. <ríe> más tibio que la mierda. Porque o sea, al inicio, en el, en el mismo planeta, ahí sí me gustó, porque luego se, se no estaba afectado. Decía, hermano, no, estábamos bien, y viniste tú y la cagaste. No, pero era una, pero era una, era una emboscada. Sí, claro, weona. <ríe> sí, pero mira, pues, como sin emboscada igual nos cagaron. <ríe> y encima que son, mira, ellos son como los palestinos del espacio, weón. Puta, sí, los cagan otra vez. Weón. Y los no, o sea, <risa> ya, y este, ya, pues, o sea, o sea, y mira, y tienes todo ese conflicto, que es un conflicto horrible, ¿y cuánto tiempo le das? ¡Un minuto! Sí, porque al final lo resuelves con, oye, tengo una amiga que los va a llevar a otro lugar. Aparece Valkyria, hola gente, me voy a llevar acá a la gente. También cortaron la escena de la relación entre Carol y Valkyria. Pésimo. Uy, no, pero es <risa> demasiado, demasiado. Ay, ya, so o sea. Ya. Entonces es. Y luego llegas al planeta del que es princesa y se largan. Estás traumado de que es princesa, ¿no? De que sale la. No, cabeza. me llega, me llega, no, me llega al pincho. Me, me llega al pincho que la hueona es la princesa del planeta y se largó de la situación. Pero es lo que la, la que la que hace que se larguen es Kamala. Sí, porque ella se Ojo. iba a quedar a salvar a todos. Danver se quería quedar, ¿no? Sí. Y Kamala... Pero no regresa. Kamala... No, claro, pero déjenme terminar, pues. Claro, tienes razón, tienes ya. razón. Danver se quería quedar. Y Kamala hace lo que hizo Danver en el planeta Skrull. Dijo, no, tenemos que salvarnos nosotros, a la mierda. Ajá. No, hay que priorizar. Y, ahí se va, y, ahí se, claro, hay que priorizar, y de ahí se van de frente a mecharse a, a la villana. Ajá, y ya, pues ya no vuelven... No hubo tiempo, no hubo tiempo. Había que ya, la eh, 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 cuando salen los créditos de la música, fácil Lambert vuelve pues, a ver cómo quedó su chinito. No, dice, hay, hay, una, hay, una, hay una línea, hay una línea donde dice, los planetas se recuperarán. <risa> Listo. Listo. Es algo así como decir, Puchi se murió de camino a su planeta. <risa> no, Puchi salvó su planeta. Yeah. O sea, es... No, en serio... Pocas veces he visto una película con tanta desidia. Ahora, con respecto a la acción, sí voy a admitir que la primera mecha donde intercambian y van peleando, sí es bastante dinámica, bastante entretenida, bastante... Sí puedo decir mm. que fue chévere. Pero luego tienes mm. escenas de acción que es nivel Power Ranger. Sí. Literal, <risa> los Kree aparecían y se movían así como las masitas de, de Power Ranger y salían volando. Uh, y listo. <risa> Veo sus movimientos, weón. No podía hacer eh, ni mierda, weón. Se supone que son soldados, creo, weón. Parecían Stormtroopers peleando contra Ewoks. 
Por eso, por eso, me recordaban a los, a los de Power Rangers, literal. Esos cosos plomos que aparecían en las primeras temporadas y que se movían. Y salían volando. Qué horrible, carajo. No, pero es que, en serio. Mira, yo tenía cierta esperanza en esta película. Alguna vez yo, yo se lo he dicho varias veces que yo sí tenía hype de ver una película con esas tres juntas. Pero, pero, ya te la dieron. Ya. Y te la metieron. Puta, y, y doblada y con arena. Y nunca más creo volveremos a tener una película así. Lo que pasa es que, no sé si ustedes se han dado cuenta que incluso la foto de la película parece un sketch. Todas, todas, todos los planetas tienen la misma luz. Todos los planetas tienen la misma luz. Pues ese ya es problema de la gente de, de los efectos especiales. No, pero sí, es está muy, muy apresurada también la película. Esa escena donde, donde Capitana Marvel está este, en, en el espacio, ella sola, y encima la han oscurecido para que no se vea tan fea, se ve horrorosa. Sí, eso es, sí hay. ¿Sabes qué otra escena rescataría? Esta escena en la que cruzan recuerdos. Da, esa escena, por lo que es significante emocionalmente. No, es que nuevamente, ahí hay una intención, ¿no? De que Carol tenga que enfrentar esas vainas que están en su cabeza y que le afectan a este a Rambo. Pero es. Nuevamente, eso. El conflicto estuvo ahí, se abrazaron y luego se olvidaron. Listo. No se, no se profundizó más en ese tema. Bueno, pero tampoco es que. Yo no sentía que sea necesario profundizar tanto, ¿no? Porque ahorita habían cosas mucho más en el momento que eran necesarias de. Salvar es que ese era el conflicto ¿no? de Carol, pues que tenía toda una mochila en su cabeza que le impedía este y que si lo hubieran desarrollado mejor hubiera podido salir, hubiera podido abarcar toda la película, pero no han sabido cómo desarrollar esa parte Exacto. del personaje. No han sabido cómo desarrollar los personajes. Creo que la única que era más o menos incluso a, a, a Kamala yo no, como no he visto la serie, no sé cómo es el, la personalidad tanto del personaje, ¿no? Siento que la han hecho muy hype, hyper. No, es, hyper es, es, es no, así es, así es. ¿no? Así es. Ya, yeah, ok. Es un adolescente que está al lado de su ídolo. Ajá. Y claro. está con el hype por las nubes. Y es chora. ¿Ah? Y es chora. No sé si chora, pero nunca supimos si realmente de, este, de se lo, <risa> lo dejó en la... En, en la se lo choreó, se lo llevó a su cuarto, se lo bueno, quita ahí nomás. Claro, además eh, Rambo está en otro universo, no, no lo van a decir, o sea, Carol no se lo va a quedar tampoco. Pucha, esa escena de la, de la, ¿cómo se llama? Del, donde imita a Nick Fury diciendo... ¿Qué pasó? Así me pareció ya demasiado pendejo. O sea, yo entiendo para dónde querían ir. Yo entiendo para dónde quería ir. Y hubiera sido gracioso si es que lo hubieran sabido, eh, no sé, hacer mejor. Pero yo, yo sí entiendo para dónde querían ir. Y bueno, a lo mejor es una post pues que era de los maullos de los gatos. Al final de todo, era... Ay, pucha. No oh, los gatos, pero para haberme quedado todo esto, Dios mío. No, espérate. La escena de es, es este. Aparece la Rambo en el. Ah, con binaria, sí. Con binaria. Y. Es este, ¿Cómo se llama? Y Seinfeld como la bestia. 
con el peor CGI posible. ¡Qué horrible! ¿Pero ¿Pero se veía, se veía horrible. Se veía horrible. Se veía horrible. A la gente le ha gustado. Lo he visto todo el resto de la película. Se veía decente. A la gente le ha gustado por el hype, por los X-Men, nada más. Exacto. Solamente por eso, porque en realidad era horrible. Yo ni me di cuenta, la verdad. Nadie está yendo a ver la película. Honestamente, qué horrible, qué horrible, qué horrible esa, esa escena, pues créditos. He hecho hype entre los nerds que... Ah, sí, mira los X-Men, pero... Bueno, yo soy nerd. Y esa escena a mí lo único que me dio fue pena. Los nerds y tú no, ya, listo. Tengo que decir que la mamá Rambo no me cae en los otros universos. ¿Por qué? La viste, ¿Viste? cinco minutos hoy. En, en el universo de. En el universo de. Cuando Wanda se va a, a perseguir a América Chávez, cuando sale en el universo de los Illuminati, me cayó más mal. Dije, Dios mío, esta mujer es demasiado militar. Mucho, demasiado no. militar. Sí, exacto. Sale, está molesta y listo. Sí. Ese es su, su chongo. Tiene que haber sí, foto. Eh. Es su lío. Salgo Pero cuando es molesto. mamá de Rambo, o sea, cuando sale con Capitana Marvel, su personaje me gustó mucho. En la 1, porque la 1 está mejor dirigida. Porque tiene, aparte porque, sí, aparte porque supongo que la hija la suaviza más, porque no tiene, asumo que no tiene hijas en las otras, en los otros universos. O las perdió, fácil. No, También. Para mí es más sencillo, simplemente no las supieron dirigir y dijeron, tienes que poner cara de asada, listo. Pues el personaje es asado, fácil pues A los 5 minutos que vas a salir No, pues que tú puedes tener un personaje asado y con matices Pero nuevamente, no creo que hayan pensado No, si vamos bueno, a dar una nuevamente, a este personaje ¿Qué haremos? ¿El multiverso? Eso es otra cosa Esta peli no amarra nada O sea, nos da otro Amor, multiverso más, no, pues. no, es que, no es que amarre nada O sea o sea, nos, pre nos presenta otro universo que no sabemos qué, qué número solo, es. Solo los poquitos. La película no te ha dice? mostrado nada. Pero espera, que Daniel está quiere decir algo. No solamente la postcrédito, sino como que la, la nueva, entre comillas, generación. Pero de ahí no, o sea, sí, pues, de que ya a ver, de que Capitana Marvel regresó, regresó pero regresó a la Tierra, sus gatitos, tuvo gatitos, y... Y nada, pues, y el multiverso con X-Men. Sí, la película pasó sin pena ni gloria, incluso dentro del mismo universo. Bueno, fue una oportunidad desaprovechada. Nuevamente, ahí hay planteamientos muy interesantes, planteamientos que nunca se desarrollaron. Sí, tal cual, tal cual. Este... Pregunta. Ya así pensando. ¿Le hubiera ido mejor si subiera de frente a Disney Plus? Yo creo que sí. ¿Qué opinan Yo ustedes? Pienso lo mismo. Probablemente. Um, no sé, porque igual la van a estrenar en Disney Plus y igual un montón de gente la va a ver en Disney Plus. Así que... eh, claro, Yo pero están perdiendo si un montón dado... de dinero al estrenar en el cine. Yo pienso que le hubieran dado con más palos y de frente la, la estrenaron en Disney Plus. Claro, porque es una película del universo Marvel, todas las películas del universo no, Marvel. No, pero, pero más que todo, ¿sabes qué? Lo hubieran dado con palo. Ay, no, la están mandando porque es una película de mujeres, dirigida por mujeres y casi producida por mujeres. Claro. La hubieran encasillado mal, pero mal se ha puesto. 
Pero nuevamente, es que no iban a hacer eso nunca porque no, todas no, por las eso. películas... No, sí lo entiendo, Anderson, lo que comentas, pero, o sea, la idea de mandar este, que... este producto a Disney Plus les hubiera, hubiera, generado. Dado, hubiera generado más negatividad del lado de... Lo están haciendo porque es un proyecto casi este, protagonizado y dirigido por mujeres. Ya, pero lo que voy es que ese conflicto no existe... Ni iba a existir porque ninguna de las películas de Marvel se estrena directo en Disney. Ah, no, claro, pero tú estás pero como tú estás diciendo, ¿qué hubiera pasado? No, no, yo no dije, fue Carlos. Ay, bueno, es. Carlos, ¿qué hubiera pasado? Este, yo estoy diciendo, hubiera habido ese conflicto, hubiera pesado más ese conflicto que, que todo, que la, que, a que la película sea mala. No, para mí simplemente eso <coughs> no es una posibilidad porque ninguna peli, salvo la única que ha salido directo. Y ha sido por temas de fuerza mayor porque nadie podía salir. Ha sido la de Black Widow. Sí, tal cual. Porque no había ningún estreno en cines. Absolutamente ninguno. Pero de ahí ni, todas las pelis salen en cine. Solo las series se estrenan en directo. Y bueno, ahí los especiales, ¿no? Tipo este. Eh, el hombre lobo en París. Bueno, tocará ver qué pasa. Lo, el, el año cierra con eco. Eco. Y de ahí, de ahí a esperar este, el próximo año solo hay una película que es Deadpool 3 eh, y la serie de Agatha. Que Eco no le tienen tanta fe, van a soltar todos los capítulos de una. En Estados Unidos creo que va a salir por Hulu. Sí, no, y va a ser este. Va a ser para mayores de edad. Eso sí está interesante. Claro, o sea, la vamos. Eco? Sí, sí. Va a ser tipo Netflix. O sea, va este. Así como tienen este el especial de Halloween, así este, este también va a llevar un sobrenombre. Que va a ser como para la, las series este, un poco más subidas de. Searchlight, no me acuerdo cómo le han puesto. Va a ser Marvel Spotlight. Básicamente, básicamente es Marvel Bugs. O sea, sangre. Claro. O sea, en sí, Marvel Spotlight es la marca en la cual van a ambientar a superhéroes que no están directamente relacionados. A la trama principal del UCM. O sea, sí pertenecen a... Pero no es que van a matar. Claro, y que son violentas. Ajá. Bueno, lo que yo leí simplemente era lo otro, ¿no? Que te claro, da la libertad precisamente claro, de que pueda ser más violenta. Claro, o, sea, lo, o sea, pero esta película sí va a ser este... Va a ser este... Esta serie. Esta serie. Ah, claro. Esta, este esta, caso esta, en específico claro, sí este, es. Este caso eh, en específico va a ser con... Este, no va a ser PG-13 como todo. Claro, va a ser R. Bueno, este, entonces, quizás estemos hablando del momento en que Kevin Feige cambie el estilo. Ya llegó ese momento. momento. O sea, quizás es el momento que ya tengamos que decir, Marvel ya sacó todo lo que podía sacar de esa propuesta, de este estilo, de esta, de esta manera de narrar y tiene que buscar otra narrativa. Mm, yo no creo, yo sé que le ha pasado a Marvel, creo. Este, se puso en, y, y no fue Feige, fueron sus jefes de arriba, se puso en plan este DC de Warner en sacar todo muy rápido ¿Te parece? Sí, se para han mí confiado me también se han confiado en que la gente va a ir sí o sí No sé si confiado, yo diría o sea, yo, sí. o sea cuando fuera las primeras fases, por lo menos teníamos 
explicaciones de un background de los personajes. En cambio ahora es, el background es bien pequeño, o sea... Pero por eso, pues... Y este, por eso, pues, no, no, pero déjame, déjame terminar, O sea, este, estamos hablando de que... ¿Cuántos años? Ya más de 10 años que tiene Marvel ya. O sea, ahorita hay un nuevo público que no se va a comer cinco películas o, o, o dos series de, de 20 o 14 o 16 capítulos para conocer a un personaje. Sí. O sea, estamos en un tema de que ya... Es que o sea, Marvel, o sea, hay que decir la verdad, Marvel ahorita todas sus cosas nuevas no la está haciendo para nosotros, la está haciendo para el público nuevo. Y este público nuevo le está fallando porque este público nuevo no se quiere comer todo lo que han hecho hace 15 años atrás. Es que mira, yo siento que son varias cosas. Hay una sobreproducción, lo que dice Javier, hay demasiadas cosas en muy poco tiempo y que obvio no todos van a ver, solo los más fans, nosotros que grabamos esto. Este, el tema de que las películas se terminan por comité y no hay una impronta de director, no hay un riesgo. O sea, le pasó a este, le ha pasado a Quantum Mania, a Love and Thunder, le ha pasado a Eternals, le ha pasado a The Marvels. Donde ven, pues que al final hay un elemento común, ¿no? Que este, son películas de comité. Son películas que se cierran en base a un equipo de Focus Group, en base a cosas que ellos consideran que podrían pegar. Pero que eventualmente se va desgastando, pues. Entonces. Claro, el modelo se desgasta, ¿no? Pero, pero yo creo que todo, todo era en Focus Group antes también, ¿no? Está bien, todo, lo, todo podría ser en Focus Group antes. Pero el rollo Pero es... Plan. Exactamente. Que, y el plan era más sensato. ¿no? El plan era un poquito más elaborado. O había un rumbo. Y otro detalle más. Era novedoso. Mira, ojo, también. Es? Mira, para, para decirles cuando la primera fase, por ejemplo, este... Ay, ¿cómo era el, el director de Avengers el primero? Este... No, este, Widow. Widow. El huevo metió a Thanos porque le vacilaba el, 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 este, el personaje. O sea, no había nada atrás escrito de por qué está Thanos ahí, sino voy a un arro, oye, no, me vacila Thanos, lo voy a poner de... al final. Claro, tomaron un riesgo. Tomaron un riesgo, luego los, este, no tenían nada, nada escrito sobre las piedras del infinito. Es que claro, la primera fase en realidad cerraba solo con Avengers. O sea, las piedras del infinito, la idea de piedras del infinito la hace Gainta en, en una hora. Bro. En una hora, en un, no sé si habrá sido en una servilleta, en un papel wow. No, no ahí, ahí fue la explicación de las piedras. Claro. O sea, sí había un plan de utilizar el tema de las piedras. Claro, pero no sabían de qué eran Exacto, las piedras. Pero, o sea, la explicación la, la añade Gan, pero sí había un plan. Nuevamente, ahí hay un tema de libertad. Que le dicen, o sea, Gang pudo explicar cómo él quiso lo de las piedras, pero sí había un plan, oye, pero tienen que ser las piedras. Listo. En, en el otro, la primera fase cerraba, la idea era juntarlos a todos, listo. Ellos no están, tampoco es como que, ah, sí, puta, esto va, ex, definitivamente va a ser un éxito. No, lo que va fue escalando. Claro, no sabían el éxito que iba a ser. Exacto. O sea, por eso, si tú ves hasta Avengers 1. Hay toda una coherencia, ¿no? Conocía a todos los personajes por separado y luego los juntaron. ¡Wow! ¡Qué bacán esto! Y a alguien, como dices, a Widon se le ocurrió meter a Thanos. Entonces, uy, sobre esto podemos construir algo nuevo. ¡Pum! Expandimos el universo. Pero ya no está pasando eso. Pues ahora este es... Tengo que meter un cameo. 
tengo que meter este, una referencia para la chocolate, bueno. tengo que hacer... Todos son checks, 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 checks. Y, la, y, ta y también está la, la gran valla alta que dejó Infinity y Endgame. Sí, pues también eso fue una cúspide. O sea, eh. ahí tocaron el techo y de ahí... ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos el segundo piso? O sea, Yo creo que más, más que un techo alto, sino que simplemente para mucha gente fue el cierre. Ahí el pudieron final. descansar. Exactamente, pero ellos tenían claro que si descansaban... Perdían plata. Se acababa... DC podía ocupar el vacío y... Y lo que ellos... Nunca lo ocupó. No, lo que ellos no pensaron es que... Bueno, ahí Carlos tiene algo de razón, ¿eh? Porque, mira, si Marvel hubiera descansado, DC hubiera ido más lento. Y le podría haber funcionado. En cambio, como Marvel no descansó, DC, ¿sabes qué? Hay que meterle sexta. No, y aparte que sobreproducción, una gran cantidad de, de todo... Claro, no, o sea, si, le, si, si le metes sexta y quieres competir con algo que ya ha estado durante 10 años, obvio que, que, que no te va a salir este bien, o sea. No, le salió para el culo. Le salió para el culo. Bueno, chicos, eh, entonces, el... para terminar esta historia, ¿Cuál es su calificación a esta, serie, a esta película? 5 eh, sobre 10. No... Ah, ya, sobre 10. Yo le voy a poner un 6. O sea, sí me he reído, sí, sí me divertí, pero... Yo pero... también le pongo un 6. O sea, no la volvería. O sea, me gustaron algunas escenas de acción. Ah, tampoco, Manderson, no, no, no. En el cine no la volvería a ver y fácil pucha, la, la vuelvo a ver en, en Disney Plus por si tengo que ver por porque la tengo que ver para ver la siguiente película o algo, no sé. Claro, si caen los sobrinitos a tu casa y bueno, tienes que poner una película. Miren, oh, pero el traje con los amigos, pues no, o sea, como que si ya no para... despequemos ya. Es una buena no, película. Para con los si amigos, no, digo, es una buena película para adoptar gatitos. Ay, sí, están bien bonitos. Bueno. Eh, yo le pongo cuatro. 4 sobre 10. Eso es una buena calificación viniendo de tía. Creería. Es. Es que estoy luchando por no ponerle 3. ¿No? O sea, pero todavía hay algunas cosas que sí me parecen interesantes. Que, o sea, que llenan, ¿no? Mejor dicho, no que me parezcan interesantes, sino que me parecen útiles para la narrativa de Marvel. Claro, si hubiera, si hubiera tanta. Tantas psiquetescos, sí sería buena la pela. ¿Y tú, Dani? 5.5 mm. ¿Gusto? No lo volvería a ver en el cine No volvería a pagar mi entrada para verla en el cine Yo pagué 5 lucas Yo pagué 19.50 Más mi ganchita Más mi espectáculo Pero, este... Ya, yo estoy molesto porque no, yo he pagado... He pagado función de sábado en la noche en, en, este, en el Arcomar. Y la cancha que está más cara. Oye, y es horrible. Sí, bueno. No, bueno, en mi zona está barata. Yo lo considero barato, un combo no, para una persona. ¿Dónde yo me tú, Daniela? Cono. Ya. Oye, yo, oye, yo pagué 5 lucas en Cineplaner Salaberry 
el, este, un domingo. Ya, yo pagué, creo que fueron 36 soles o 38 soles por la entrada. No me acuerdo cuánto he pagado. Luego voy a mirar el, 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 el extracto de mi tarjeta. Y he pagado dos entradas. Y la, cancha. Y la cancha. Y, do, y claro, y un, pack, y un combo grande. Un combo para dos personas. Para ver esa película. Y te juro que yo miraba la pela. Y mi amiga me miraba y me decían: Oye, esto es esto que acaba de ocurrir es estúpido, ¿no? Sí, claro. Sí. sí. Y... Yo, metí, yo metí un milkshake de 11 soles. Me costó que... 19, 50, pero la cancha me costó 31. ¿Qué ¿Qué ¿Por qué compraste cancha? Porque quería mi canchita y tenía hambre, no había almorzado. Entonces dije, puta, me gusta la experiencia, una cancha. La experiencia y, de cine. Y, 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 claro, para mí la experiencia de cine tiene cancha. Tiene canchita, pues, me gusta, sí. Pero... Bueno, no, eso tomé gaseosa, gente. Y estamos, ni siquiera me gustó. Estamos frustrados por ah, haber pagado. Claro, o sea... Sí, y yo eh, creo de que la mayor respuesta de, de, de por qué esta película no está funcionando es porque me imagino que el boca a boca debe, haber, debe ser como el que tenemos, ¿no? Sí, destruyendo nada. Espérate que salga Disney Plus. Sí, o el pirata, que sinceramente... Oh, Sol, no, la piratería, no, que no te no, escuche. No, sí, sorry, sorry, verdad, no, la piratería. Oye, verdad, en mi sala, incluso en los momentos de silencio, se escuchaba mal la arcomara, se escuchaba este, taladros. <risa> muy mal, arcomar, muy mal. Bueno, hablando de cosas que, que están mal. Bueno, que ya terminamos. Sí, antes sí, vamos ya. a dar una, voy a dar una pequeña noticia. Uh, este, noticia triste, además. Eh, no sé si ustedes, yo soy viejo. Así que yo recuerdo cuando se le lo comía. Me parecía divertido. Nunca fui demasiado fan. Pero se acaba de morir Francis Picas. Ah, sí, leí en la mañana. Ma ¿Hace ah, sí, hoy día o ayer? No recuerdo. Hoy día, hoy día, hoy día o ayer. Hoy día salió, día. salió la luz. Día. Se ha muerto Francis Picas. Oye, qué pena. Qué pena. O sea, ya. Sí. Eso. Buscando qué es lo comía, perdón. Ah, abuela, abuela. No, ese es Magneto. Bueno, este. Eh, bueno, Dani. Sí, pues es que es... somos más viejos. ¿Recomendaciones? Ah, sí. No vean Capitana Marvel. Utilizan el descuento Amex de CinePlanet, 50% de descuento, vale también ah, para madre, los martes que sale más barato. ¿Qué tal Cherry fue eso? <risa> eh, me... Bueno, ya, en realidad sí les voy a recomendar que, ha... verdad, que haga una cosa. Tiene una oferta continua, o sea, para los que tienen Amex, ¿no? Sí. Sí, ya. sí, sí, también tiene oferta en las salas este, en Premium, tiene un 15% de descuento, gente, aprovechen cuando puedan. Bueno, en realidad yo les recomiendo que vean Scott Pilgrim. El anime, haz la aclaración. El, el anime, sí. Está muy bueno, yo lo he disfrutado más que la película y tiene uno de los mejores usos de God Only Knows que recuerdo. Ah, oh, temazo. Puta, que debe ser... Mira, yo creo de que hay un consenso universal en que estamos hablando de las mejores canciones de la historia del pop. Ya, y es... O sea, McCartney, que es alguien que después sabe un huevo, Solía decir que era la mejor canción de la historia del pop. Así que, 
sacando la exageración y la felación a su pata, debemos, podemos convenir en que es un temón. Y en, y en Scott Pilgrim, pucha, es hermoso. El man, el, y, el, y la secuencia en que lo usan es una secuencia tipo Evangelion, pero... Sin spoilers, Carlos. Sin spoilers. Pero... Ah. No, ya no digas nada. Ya no. Sí. Vean la serie, sí. está ya, buena, mejor, tiene mejor. referencias hasta del juego y está muy, muy, muy linda. Es Hasta incluso linda. la animación me recordó un poco a Steven Universe. Sí, es demasiado chévere. Yo lo he visto y había momentos en los que decía, Dios santo, gracias. Después de haber visto esa mierda de Capitana Marvel, necesitaba algo así. Suéltala, suéltala, suéltala. Y Anderson, ¿tú qué recomiendas? Ojitos de huevo. La empecé ah. a ver. Ah, qué Vi dos sí, capítulos de chévere. Este, lo que sí no me queda claro si es la historia real de estos dos comediantes es ficción, pero basada en algunas cosas de, de su vida. Eh, la serie va de dos comediantes, uno ciego, invidente, que es Ojito su huevo, y su amigo que tiene este parálisis cerebral. Entonces, tiene dificultad para moverse y necesita muletas. Y también ¿Al una, que una, los poseyó una... Bad Bunny? Es que sacaron un, un historio, un reel, diciendo durante la producción nos poseyó Bad Bunny. Comienzan a cantar, a decir frases de Bad Bunny. Ah, no, ¿Y no, no había visto. Pero de repente, no, no, no he visto el, el clip que mencionas. Este, el pata, además de tener dificultad para movilizarse, tiene una pequeña dificultad con el habla. Y la serie va de como estos dos, que en la vida real son estandaperos, son comediantes... Eh, se mudan a Ciudad de México a buscar un futuro como comediantes, ¿no? Pero siendo dos personas con discapacidad y encima el que es el que tiene parálisis, además es gay. Entonces, hay un montón de situaciones, chistes de ciegos por montones, chistes negros por todos lados, pero sí está chévere, está bastante, bastante ligera además, porque cada capítulo dura 20 minutos. Claro, yo recuerdo alguna vez... Yo vi, cuando descubrí a estos chicos, estos cómicos, sabes que yo no soy muy fan del, del stand-up, pero descubrí a estos cómicos este, noruegos, o nórdicos en todo caso, no sé qué país de Escandinavia son, que se llaman Guys on Wheels, que son cómicos con, con discapacidad motora y con parálisis cerebral. Y cantan, les pasé un video. Y este, googleando... Googleando, le vi una entrevista a ellos, decían, bueno, lo que pasa es que la gente suele tratar a la gente con discapacidades como si fuesen incapaces de tener sentido del humor. Y los tratan entre algodón y tanta vaina más, ¿no? Y me, claro. pareció, me pareció una lectura súper interesante y que demostraba que yo estaba entre esas personas, ¿no? Porque el, yo él vi esa vaina y dije, pues sí, ¿no? Tienes razón. La, la serie aborda ese tema. Vaya, qué chévere, voy a verla. Sí, sí, vale. como te digo, es ligerísima, o sea, tiene momentos emotivos, tiene momentos muy graciosos. ¿Cuántos tiene momentos capítulos muy tiene? Darks. A ver, déjame chequear, porque no, no... Me puse ya, a ver así, solo lo, lo dejé corriendo y me vi mi, dos mi... capítulos y medio, así, alto. Ya. Mientras chequeas, yo voy a recomendar que vean Banshee. Este, 
O sea, eh, Banshee es una serie del 2016 que estaba ahorita en la cadena de subir de HBO, que era el comienzo de ser original de Cinemax, que el personaje principal es eh, Anthony Starr o Tony Starr, que es el actor de Homelander en The Voice. Yeah. Y la serie es, es es una de las primeras series así, medias, así con toques de sexo y huevas así de policías y... Se lo ocurre, Banshee. Y con dados. Y estaba viendo los primeros capítulos, estaba bien interesante. Bueno, sobre todo porque la verdad es que Tony Starr es buen actor. Hay neonazis eh, y toda la mierda. Neonazis, hay todo, porque hay todos, psicópatas, neonazis. También hay estos, sí. este, ¿cómo se llaman? Los que viven en Estados Unidos sin electricidad, sin nada. Este, y, y no, Hillbillies son min los menonitas. Los menonitas, los Amish. Tiene Amishes. Es bien interesante y las peleas están bien. Eh, se trata sobre este pata que sale de la cárcel, eh, no se sabe su nombre y quiere eh, reconcentrar. Es, es, un, es un ladrón profesional, ex eh, Black Ops, y quiere encontrarse con su exnovia y la encuentra en este pequeño pueblo miserable que se llama Banshee y ha rehecho su vida. Entonces el huevón, por circunstancias X, Asume la identidad del nuevo sheriff. Entonces se hace pasar por policía. Y así es, este, de eso se trata Banshee, más o menos. Listo, la recomiendo más que nada por Tony Star. La de Ojitos de Huevo tiene 8 capítulos. 8 capítulos de 20 minutos cada uno. Mucha ah, está súper bien. Banshee tiene 4 temporadas. Pero está súper bien, oye. La... 8 capítulos de 20 minutos está muy bien. Pues sí. Javier, ¿algo que quieras recomendar? Hmm... No. Ya, no, no. listo. Yo sigo, sigo viendo Hunter x Hunter en Netflix. ¿Qué es que, que el autor sacó... Ha sacado este... Ah, no, no, spoiler, sí, sí, ya contó... Sí, no, sí, ha sí. contado unos finales, pero unos que ya los han... este, A uno que ya le dieron furata. Oye, ese, esa Pero serie de Hunter x Hunter, Hunter es, la serie, ¿Es la serie del duelo a muerte con cuchillos? Sí, no, 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 no ese no, es Yuyu Hakusho Yuyu Hakusho sí. Hunter x Hunter es, la, es, es, es una serie basada en el manga del esposo de la mangaka de Sailor Moon y que el manga de Hunter x Hunter todavía no termina No, ah, okay. es bien largo y la serie es, es, es definitivo. es bien antigua también Sí, pero está chévere, lo estoy, lo estoy viendo Lo estoy viendo en Netflix Ya terminé el primer arco mm. De las arañas Así que así que se pone se pone bonita la serie Y, y no he envejecido ¿eh? O sea, no, no le agarras tirria Por el estilo de animación y esas cosas o sea, Ahora sí es, Hay unos, unos chistes bien pendejos De Isoka ¿eh? Imagino <risa> Bueno, hay un personaje que es pedófilo ¿no? ¿Ah? Hay un personaje que es pedófilo Sí, sí ¿Cuál? Este, el payaso. Pues. Hizo capé justo. Ah. Sí, sí. Bueno, ¿ustedes conocen la canción esta de Kinko, el payaso que amaba a los niños? No, ¿Que se los, Dios. Eh, que se los, ¿Los quemaba? ¿Los comía? No. No. ¿Por qué ya, siempre bueno, no terminamos con, con este algo turbio, no. triste? ¿Por Daniela, qué? salva la situación. Tu recomendación. Eh. Ya dio, no ya. recomendación, pero aquí, Gloria, yo te tengo presente para todas las armas, entiendo el dolor, todos los BTS se van al servicio militar, esperando Uy, 2025. Sí. 
Listo, ah, así nos vamos. Para, para terminar ya, voy a recomendar una cuenta en Twitter, bueno, X, este, punto un juego que está siguiendo a todos los deportistas en los para Panamericanos Santiago 2023. O sea, si quieren saber este, qué deportistas peruanos... Están sacando medallas y están participando. Sigan esa cuenta. Punto en juego se llama. Qué bonito. Sí, ya tenemos este. Me parece que bronce en nado, nado de espalda, 200 metros. Sí, una cosa tenemos así. oro también. O sea, lo, lo, los, 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 los deportistas este, en los Paralímpicos también están trayendo medallas al, al Perú. Puta, qué chévere. Qué bueno que no son futbolistas. Sí. <risa> y bueno, ahí terminamos. Pues ya hasta, 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 hasta el próximo programa. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Back to the real stuff.